0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 151 de Insert Coin Games Donde Marco está todo feliz porque vamos a hablar de la Switch Pro Aparte comentar unos cuantos trailers que a mí personalmente me ha parecido muy a lo el púsculo por parte de Square Enix Pero ya sabemos que a gringo le va ese rollo de vampiros Así que con esto os doy la bienvenida a la infamia ¡Vamos!
1: ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos. No me gusta nada, nada el título de este podcast. He de decir. Punto. ¿Qué tal, Marco? ¿Tienes algo que decir a eso?
2: ¿Cuál es el título del podcast?
1: Bueno, el que está en YouTube y toda esa mierda.
2: El, ¿Qué, ¿Qué problema tienes con él? El, no me gusta, tío.
1: ¿No Estamos gusta? hablando de que es. El tema prioritario del podcast es. Se anuncia la Switch Pro. No, no eh. se ha anunciado. Bueno, rumores, sí, claro,
2: nuevos, nuevos detalles, gringo, nuevos, tío. ¿Qué, qué mierda de,
1: de, de título es este, tío. ¿Y,
2: ¿Y qué coño quieres que ponga, tío?
1: Pues, pues, no sé, que Microsoft quiere comprar Discord por 10.000 mil millones.
2: Bueno, eh, si quieres que esto se convierta en fanboys de Microsoft cada semana siendo el titular, tío, se puede hacer, pero ya serían tres o cuatro podcasts seguidos poniendo como main topic. Xbox o Microsoft. Y me parece un ¿Y poco si, ya... Si
0: nos han vacunado es el fanboys o son efectos secundarios.
2: Depende, depende de la vacuna, Joaquín. AstraZeneca. Si es americana, si es americana, si tú como eres de AstraZeneca, tío, te salvas porque es británica. Sí. De todos a modos, mí era...
1: sí. los bubús me encantan. Yo lo digo porque yo tengo que generar cierto hate aquí. O sea, vamos a ver, aquí al final esto es un sí, consenso y lo hemos decidido entre todos, pero efectivamente. Ver, Alex ya le dijo en sus culo.
0: apuestas que este año Tito Philly va a sacar la tarjeta de crédito de Jeff Bezos, iba a comprar todo. O sea, y por ahora parece que... Eh, puede que en poco tiempo le llegue a Marco una llamada de Phil Spencer diciendo que quiere comprar el Coin Games, que necesita ver, un Phil Spencer hablando en español.
2: A favor de mi, de mi título, diré que... A ver, siendo un podcast de videojuegos y de noticias, la verdad es que no me gusta poner de título rumores. No me suele gustar. Pero es que esta semana bueno, más bien estos meses que están siendo horribles en cuanto a noticias, pues eh, tienes que coger los las pocas que hay, que en este caso son rumores, o si no hubiera puesto, tío, Life is Strange, New Colors, o como se llame, True Colors. Oh. Y Joaquín entonces ya se pega un, un tiro teniendo que presentar. Así que esta sí, vez he preferido coger el rumor de la Switch Pro, que creo que aparte de mí habrá más gente que quiere escuchar nuevos detalles y, y que dialoguemos bueno. acerca de si nos gusta o no lo que se está pintando que va a ser la Switch Pro.
1: Yo esto te lo acepto, pero cuando salga anunciada la Switch Pro, no lo quiero como título.
2: No, no, pondrá, ya está
1: confirmada, Switch Pro. No. <ríe> Quizá no. no se llama Pro. Da igual, es, es, estamos hablando de lo mismo, Marco.
2: Vale, o sea que cuando por fin lo anuncien y salgan todas las novedades, nosotros le damos en plan, Xbox quiere comprar su puta madre. Sí,
1: o algo, bueno, <ríe> okay. no sé, ya veremos. Ya lo veremos cuando ocurra, pero no va a ser el título. ¿Te parece bien?
0: La vamos a llamar la bien. Ultra Switch. Como debió ser la, la Switch Ultra,
1: es es Ultra, Ultra Joaquín. Bueno, eh, si esto era por generar un poquito de hate, ¿eh? no pasa nada. Obviamente, aquí somos eh, de los que adoramos un poco la Switch también. ¿eh? O sea, no hay que ser ni fanboy ni hater de una cosa u otra otra. Aquí, excepto Joaquín, es el único que no tiene una Switch. Eh, ¿Te comprarías esta posible Switch? Pro, Ultra, barra, como quieras llamarla, Joaquín. No creo. Si sale el Zelda Breath of the Wild 2 solo ahí, y ni Marco, ni Alex, ni yo te la vamos a prestar, aún así tampoco.
0: Tengo mis medios, soy un hombre de recursos. Se la pide el señor Paz. No, ya me jode, me jode tener que comprarme la Play solo para los exclusivos, y quieres que compre otro trasto solo para... En el fondo van a ser tres juegos que me van a apetecer jugar.
1: No. ¿Y cu ¿Cuántos van a ser en la Play? En la Play van a ser cinco. Oh, pero
0: tú has visto la play, pedísela a Marco, eso ya implica, tengo que llamar a un camión de mudanzas, tal cual, es que no está fácil, tío. No,
1: no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, deberías comprártela. Y, y así impulsar, tío, que quieran hacer juegos decentes para la Switch. ¿No te gustaría jugar al Hades ahí mientras vas al baño ahí en tu no. bañera con sal? Ya,
0: a mí me gusta empate. ya te lo he dicho, o sea, si me comprase la Switch además, gringo, solo jugaría en la pantalla grande. La pantalla pequeña es para débiles, tío.
1: Por favor, los que estáis al otro lado de las ondas, no os sentáis ofendidos por el. Solo, solo
0: voy a permitírselo a los padres que me digan que no les queda otra, pero el resto de la gente es de débiles. Es como Hubo un,
2: una encuesta o algo así, y supuestamente la mayor parte de la gente juega a la Switch en portátil. A mí parece una Exacto. infamia, yo sí si puedo, lo juego en, en, en tele siempre. Pero, por ejemplo, esta semana que están en casa mi hermana y mi sobrino y demás. Es una maravilla el poder jugarla en modo portátil, tío. Porque básicamente significaría que no puedo jugar a nada. Y la Switch me permite jugar. O sea, que ya que con eso, tío, tiene mi bendición.
1: Aquí, obviamente, en el chat clásico, cuando Joaquín dice algo controvertido, el chat echa chispas. Mis vicios al Fire Emblem en la cama opinan lo contrario, Joaquín. Entonces, tener un móvil es de débiles. Ahí ya está tocando la fibra sensible de Joaquín. Que ha empezado a escribir ahí, jugar en móviles... Acaba acaba la frase, Joaquín.
0: Es de débiles, ya lo he dicho mil veces, tío. El es Tinder, como picotear. Hay que disfrutar como videojuego. de las cosas en tu sofá. ¿El qué? El Tinder. El Tinder no es un videojuego. Tío. ¿El
2: Tinder cuenta como videojuego, Joaquín?
0: No, tío. Bueno, depende. Tinderman... Cuenta como superpoder, ¿o no? Como Por superhéroe. Por supuesto. Por supuesto que sí.
1: Bueno, oye, vamos, vamos con la chicha. Rumores de la nueva Nintendo Switch Pro. Según parece, y a Marco que le gusta fiarse de los rumores que parecen ser ciertos, es porque lo ha publicado Bloomberg. Y si es Bloomberg, es de calidad, ¿no?
2: Sí, a ver, sí. Es una, es una revista, uno es un periódico serio.
1: Ya, yeah. Claro, se dedican a esto. ¿Y han dicho algo de que vaya a salir este año? Porque yo recuerdo la apuesta de Alex. La apuesta de Alex decía que, que Nintendo iba a ser un poco dramático este año. Si saca la Switch Pro, ya creo que no lo bueno, sabía, ¿no?
2: Alex, no recuerdo si hablaba sobre hardware. Lo que sí recuerdo es que ni iba a sacar ninguna de sus franquicias. O sea que iba a ser un año sin Marios, ni Celdas, ni Metroids, ni Platoon's, ni nada por el estilo. Iba a ser un año de transición en el que Nintendo, bueno, pues iba a dejar a todo el mundo un poco tirado y el año siguiente iba a ser ya un pelotazo. ¿sabes? Van a sacar dos o tres juegos de, de calidad. Pero, pero bueno, no sé si dijo algo sobre la sobre la consola.
0: A ver, claro. a mí antes de entrar en especificaciones y citando un poco al creador de, de Control que dijo que hacer juegos para dos generaciones es un infierno, no sé muy bien cómo va a gestionar Nintendo lo de la nueva Switch con el a tema ver. de juegos. ¿Va a aprovechar la nueva potencia? ¿Tampoco ¿Di... la va a aprovechar porque entonces la Switch antigua se queda corta para algunos juegos?
2: Joaquín, que Gringo lea las especificaciones mejor y ahora dialogamos sobre... ¿qué coño va a hacer Nintendo? Porque eso sí que ya es especular y lo vamos a hacer, vamos, lo que vamos a hablar aquí. Tampoco vamos a hablar mucho de los detalles. Sí. Lelo, gringo, cuéntanos. Eh, no sé dónde están las especificaciones. <risa> bueno, no, no, a ver,
0: te lo leo yo si vale, quieres. En nuestro informático.
2: <risa> bueno, a ver, se habla de una, de una pantalla OLED más grande. Mejoras en el rendimiento gracias a la tecnología NVIDIA DLSS. Acompañados de nuevos juegos que van a poder pues evidentemente van a tener mejores gráficos y demás, y se, se sospecha que el coste puede estar cerca de los 400 dólares. O sea, ya cerca de lo que son las nuevas consolas. Eh, se habla de que el juego en esta pantalla OLED sería de 720 para jugar en portátil, que es más que suficiente con el tamaño de la pantalla, y podría verse supuestamente en 4K en la tele grande. Primera cosa que a mí me da igual, yo creo que Nintendo no tiene que meterse en la moda del 4K porque no va a llegar ni de coña. O sea, ya estamos viendo que hay PCs a día de hoy, incluso juegos de PlayStation 5 o Xbox que no llegan a un 4K real y me parece ridículo que intenten llegar a un 4K.
1: Bueno, a lo mejor lo ahí dicen que lo van a intentar mediante inteligencia artificial.
2: Sí, está lo de NVIDIA de LSS, que es lo que teníamos, Joaquín, que hablábamos del cyberpunk, y bueno, es unas es que esto debería estar aquí Alex y nos lo explicaría mejor. Pero vamos, es un upscaling, si no lo entiendo si lo he entendido yo bien. Simplemente hace un upscaling para que, para que parezca un 4K, aunque no sea nativo.
1: Para gente como a mí nos vale, ¿no?
2: Sí, o sea, esto lo utilizó la PlayStation 4 Pro y yo que tenía una tele 4K, sinceramente, a nivel de usuario, para mí, se veía de puta madre. O sea, se veía en 4K y muchas veces tenías que meterte en los eh, vídeos de Digital Foundry en YouTube para averiguar qué resolución tenía. Así que, en principio... Yo jugué a varios juegos en, en PlayStation 4 y, oye, se veían de puta madre y con eso me vale. Simplemente digo que Nintendo Switch Pro no creo que tenga que ir a por los 4K. Yo creo que con 1080... Yo tampoco. Con 1080, ni siquiera estoy diciendo 2K. Con 1080 iría sobrado. ¿Tampoco me parece un error los,
0: de libro.
1: Que los exijan, yo creo.
0: ¿eh? Yo Nintendo Switch, estoy con Marco, iría a los 1080 60 Sí que ¿Eh? tiraría más de los frames y sobre todo la potencia para poder meter más bichos. Yo eché de menos en el Zelda que hubiesen más enemigos en pantalla. Entonces, a mí tirar 4K... O sea, ya habría dicho 2 para no levantar expectativas, pero vamos, ni de coña iría por 4. Y 2... Dos... Ay, ay, más bastante.
1: enemigos en el Zelda. Fíjate, que yo pensaría que... Yo creo que estaba súper bien balanceado. Sí, yo también.
0: No, yo personalmente eché de menos de vez en cuando que hubiese ahí algún enemigo más, combates que te ves un poco así más rodeado. Me parecía, ya os lo dije, que... El... Bueno, no, no vamos a entrar a hablar del Zelda, pero vamos, creo que sufrió... De hecho, cuando lo jugabas en la tele, eh, al principio fue un drama, o sea, tuvieron que pachearlo y demás.
2: No, no fue un drama.
0: Eh, se, habían zonas donde sufría y se notaba mucho caída de
2: frames, pero en un 90% del juego iba estable. Simplemente era en una serie de zonas, Joaquín, como el Bosque, Kokiri este o algunas otras zonas más, donde era sí, era un drama, pero solo en esas zonas.
0: Pues por eso digo que yo más del 4K tiraría los frames. O sea, le pondría potencia a sobra para que los juegos se vean a 1080 y ya está, tío. Y que tenga frames de sobra para que cuando lo pases a la tele no tengas ningún tipo de problema jugando a cualquier juego.
2: La pantalla OLED A720 en portátil me parece bien. O sea, creo que no hace falta más es, dicen que va a tener mejor tiempo de respuesta y demás, o sea que me parece bien y también sabe, leí un reportaje en el que decían, es que Nintendo ya es la única compañía que utiliza esos chips de NVIDIA antiguos, y es que quizás hasta presión por parte de NVIDIA de decir oye, que queremos dejar de fabricar esta mierda y, y vosotros no paráis de vender así que probar a hacer algo nuevo o probar alguno de estos chips nuevos más eficientes y demás
1: eh ahora hablando de una patente en los Joy-Con? Sí, también,
2: ahí? sí. Se ha hablado de una patente en los Joy-Con, pero no se ha visto mucho más allá de que el pad, que es algo que nos hemos quejado todos los que tenemos la Switch original, eh, no es el pad tradicional que está en la Switch Lite y que está en la mayoría de consolas, sino que son cuatro botones independientes, con una flecha cada uno, y eso, para jugar a juegos de lucha o jugar a juegos tipo Hollow Knight, es un infierno. Entonces, eh, no se ha dicho más acerca de, de qué puede tener estos Joy-Con. Evidentemente, supongo que se centrarían en arreglar el tema del drift. Que por cierto, mi consola, la original, ya tiene un problema de drift en el, en el gatillo, en no el gatillo, en el analógico izquierdo. Como yo juego con el mando Switch Pro en la tele, me da igual. Porque casi, casi nunca lo uso en modo portátil, pero bueno.
0: Marco, explica para a lo mejor los oyentes que son más nuevos en el mundillo. ¿Qué es un problema de drift en un joystick?
1: <ríe> me encanta, me encanta cómo lo ha planteado Joaquín. ¿eh? Es típica pregunta que haría yo, pero la, la ha soltado él estupendo.
0: Digamos
2: que, la, la, el, lo, que el, lo que la consola considera el punto cero, en el que está en el centro, en este caso está un poco ido hacia uno de los lados. ¿El punto que quiere cero de
1: qué? ¿El punto cero de qué? Del gatillo.
2: En el eje X y en el cero, básicamente sí. en medio. Entonces lo que ocurre es que cuando tú, supuestamente tu personaje está parado, el, el analógico supuestamente está movido un poco a la izquierda, por lo tanto da pasitos, el personaje en este caso hacia un lado esto en un juego como el Zelda Breath of the Wild te da un poco igual, pero hay otro tipo de juegos que, que puede ocurrir y que puede ser molesto, yo la verdad es que no tengo intención de comprarme unos icons nuevos porque ya como ya digo, no los utilizo mucho en portátil pero si algún día veo que va, va a más y acaba siendo jodido, pues sí que tendré que cambiarlos Decir que lo del, lo del Drift no solo es en Switch. O sea, a mí me pasó un, en un mando de la PlayStation 4. Yo jugando al God of War, siempre eh, Kratos iba un poco a la izquierda. Y yo, joder, ¿qué co cojones pasa? Y ahí fue, Joaquín, cuando descubrí este famoso Drift.
0: Kratos se te iba de lado.
2: Sí, se iba hacia decías, la izquierda. <ríe> Básicamente, como, como yo soy de los que cuando veníais todos a casa, pues al final llegaba mi cumpleaños y me decís ¿qué te regalo? Y decía, mandos. Y yo al final tenía tres, cuatro mandos de la Play para cuando veníais todos a echarnos unas partidas al FIFA o lo que fuera, pues cambiaba de mando y punto, ¿sabes? Pero o sea, había uno, luego yo me lo callaba, y el tío que venía a jugar a la partida de FIFA, joder, no estoy jugando bien hoy yo. Marco ya sabía que se iba a ir por la
0: izquierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. En
2: plan, se le va a ir, va a ir la bola por la banda.
0: <risa> qué cabrón,
1: ya decía yo, ¿por qué perdía siempre contra ti? Claro, claro, gringo ya por eso. Es... Qué, qué asqueroso, sí, pero vamos, no me parece mala táctica, ¿eh? Bueno, ¿te ha quedado claro lo que es el drifting, eh, Joaquín?
0: Sí. Me ha quedado muy claro. Creo que nuestros espectadores ahora saben que, aparte de podcaster, Marco debería haber sido profesor.
1: Exacto.
2: Vamos con lo que ha preguntado Joaquín antes, que eso es lo que realmente importa. Eh, ¿Qué pasa con los juegos? Al final, ¿qué pasa? ¿Que Zelda Breath of the Wild 2 se va a ver mucho mejor en el supuesto caso de que salga la Switch Pro? Se va a ver mucho mejor, pero va a ser jugable en, también en la Switch original. Eh, ¿Va a ser un juego exclusivo o van a haber juegos exclusivos de Switch Pro? ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Yo entiendo que no debería haberlos. Porque una cosa es que lo llames Switch 2, que ya estás diciendo a la gente... Oye, esto es otro rollo. Y otra cosa es que lo llames Pro. Pro estás dando a entender que vas a ver una versión mejorada de lo mismo. Básicamente, esto ya pasó en la Nintendo 64 cuando te regalaban la movida esta que aumentaba el RAM... Eh, había otra consola de Sega, la Mega Drive también tenía. Bueno, la Mega Drive es que le podías meter tantas cosas, era un Gambang eso. Pero en general, esto ya lo hemos visto en otras consolas. En la Play 4 es la más reciente. O en la Xbox, que la Pro, podías jugar a todo en la PlayStation 4 normal. Pero sí que era visualmente. Ya sea a través de frames o mejores gráficos. Pues oye, lo veías compensado. Aquí, pues yo entiendo que si lo llaman Pro, vas a poder tener. Todos los juegos iguales. Esto quiere decirse que los juegos realmente nuevos no van a aprovechar al 100% la potencia de la nueva consola. O sea, Porque puesto, cuando realmente lo quieres aprovechar, implica que la antigua no va a funcionar.
1: Tú esto lo diferencias únicamente por el nombre. ¿Qué pasa? Este nombre no es fijo, ¿eh? A lo mejor, como ha dicho Marco, a lo mejor ahora decimos que es la Pro, pero mañana, cuando la anuncien dicen, es la 2. Entonces ya es totalmente independiente. Cuando realmente es una tecnología muy similar y debería ser compatible. O sea, pues no digas si que lo es llaman, el nombre.
0: Si lo llaman Switch 2, gringo, es que es la percepción que das a la gente. Créeme, que habrá juegos que valgan para las dos, como pasa con la PlayStation 5 y la PlayStation 4, y habrá juegos que solo valgan para la dos.
1: Entonces lo estás pasando mal con los nombres de la Xbox.
0: Bueno, a ver, me refiero, ya, o sea, Xbox tuvo una división especial, así como Nintendo formó un grupo de talento para sus peluqueros, Xbox hizo lo mismo para los nombres. O sea, reunió todo el talento de Estados Unidos y dijeron, poned los nombres a las consolas. Y claro, yo ya es que digo, ¿cómo podéis ser tan malos? Yo aparte es que quería tocar la polla y mira que, Marco, para que no digan que somos fanboys de, de todo lo que hace Microsoft, yo personalmente quería tocar la polla y rebautizar las consolas. Y si a partir de ahora Microsoft ha decidido que en cada generación va a sacar dos tipos de consolas, una superior y otra un poquito eh, más económica, por decirlo de alguna forma, pero que se va a poder jugar lo mismo en las dos, personalmente yo a una la llamaría, por ejemplo, ¿eh? que me encantó, ya que estamos, llamaría una la Xbox Hades, y a la que es, en plan, más económica, la llamaría la Xbox y el nombre mmm, Aquiles, por ejemplo. ¿Ves? Coges la mitología griega, y a la superior le pones el nombre de un dios, y a la otra el nombre de un héroe. Y lo dejas claro, tío. Y encima, nombres que mola. En la Xbox Hades bueno, mola un eso, eso, eso de
2: claro, yo creo que tú crees que todo el mundo conoce la mitología.
0: <risa> a ver, Marco, si como... no conoces algo de la griega, es que no has jugado al God of War. Es que no has jugado al Hades. Eres un infame. O sea, no mereces ni tener consola. Ya hemos hablado de lo que es la infamia. Te damos el título. Es como... Vale. Eres un infame, el tira. Tampoco sé que es infame. Pues ya está, tío. ¿Qué esperas de esa persona? Vamos Hay a volver.
2: Saberlo. Joaquín, a ver, Nintendo ya tuvo un caso sacó la Nintendo 3DS eh, y luego sacó la Nintendo 3DS XL New, se llamaba New 3DS o algo así. Que básicamente mejoraba mucho las prestaciones y demás. Y hubo muy pocos juegos, muy pocos pero hubo que eran solo exclusivos de esa consola. Como el Xenoblade Chronicles que era un juego que que, que se salió para la Wii y luego hubo una versión que solo funcionaba en esta nueva New 3DS para y que no funcionaba la original. Entonces, Nintendo ya la ha cagado con esto. Yo creo que no la van a volver a cagar, evidentemente, porque no funciona. Y, y estoy contigo en que sería un error. Sobre todo porque Nintendo, cuatro años que lleva ya la consola en el mercado, lo está petando. Entonces, ¿para qué van a sacar una Switch 2 si la Switch normal tiene muchísimo recorrido todavía? Entonces, si me preguntas a mí, creo que ni siquiera tendrían que sacar esta Switch bro o sea, habría que ver cómo es el Zelda Breath of the Wild, que es como la bala, el baremo más alto que vamos a ver en los próximos meses, quizá de aquí a un año, y ver cómo se ve en esta Switch original. Y decir, joder, pues ya, ya huele. También me preocupa el Metroid Prime, el 4. Que aún, está, aún queda tiempo para salir, pero el Metroid Prime 4 siendo una especie más bien shooter, así con que Prime es una saga quieras o no, que tenía muy buenos gráficos para la época, si de repente lo ves pobre pues oye, pues te da la impresión de que estás jugando una versión como inferior entonces yo no creo sabe. que al fin y al
1: cabo tienen que sacar algo porque como tú bien has dicho ya lleva cuatro años aquí y, y quizás quieren aprovecharse un poco de la tecnología viendo que los otros los competidores van a sacar cosas o ya han sacado cosas más potentes al final si no sacan nada ahora si van a quedar atrás, sobre todo con, con estos nuevos desarrollos, a lo mejor lo que tú dices, el el proceso de wild 2 a lo mejor exige mucho más, ¿no? Es que además añadiría que, que como dice Joaquín, no, o sea, tiene sentido que el, el juego que salga, los juegos que salgan para la nueva tienen que ser compatibles para la anterior. Aunque sea en menor escala.
0: A ver, gringo, aquí hay un problema. Si sacas la 2, no van a ser compatibles para el anterior. todos. No, todo. Serán la vamos a llamar
1: Pro, Joaquín. Ya lo
0: sabes. Y Vale, pero es que el dilema que tenemos es, ¿Nintendo va a sacar la Pro o la 2? Porque la hay una cosa, y es que la Nintendo... Todos los rumores apuntan a la Pro. Muchísimas Switch. No tiene sentido Entonces, sacar la 2. Sacar ahora. la 2 implica que si sacas juegos exclusivos te estás perdiendo a millones de personas que han comprado la consola. Entonces, yo personalmente creo que le queda un año o dos de seguir apostando por la Switch original, ¿vale? Saca esta Pro para otra vez, básicamente, hacer cash. Una pantalla un poco más grande, que hay juegos, por ejemplo, como el Hades, que se agradece, porque a mí Alex me decía que la pantalla se le quedaba pequeña. 400 euros me parece un precio bastante elevado, teniendo en cuenta que tienes una Playstation una Xbox por 500, pero bueno, ahí está. Se pero rumorea jugar 400. a la vez
1: mientras estás en el baño, Joaquín. Tú no, eh, pero el resto del mundo sí.
0: Sí, personal. Puedes cagarte Entonces, en
1: todo mientras estás cagando a la vez.
0: Sí, sí. Yo diría que será la Pro y dos años más tarde sacarán ya la 2 y ya irán a la gente oye, mira, es que no podemos exprimir más la potencia de la Switch original porque ya por sí salió... Corta, de potencia. Entonces, al final Nintendo esto lo suple haciendo juegos divertidos, juegos bonitos y demás, pero habrá un momento donde te ha que dar el siguiente paso y yo ni siquiera digo que sea el 4K, pero aunque sea el 2K o a una potencia mayor para poner más bichos en la pantalla, que haya unos 60 frames fluidos cuando lo pones en la tele. Entonces, yo apostaría que sale esta finales de este año, como dicen, o ya a principios de año que viene, y en dos años, la A2.
2: ya aquí... Si estuviera Alex o... Bueno, está también Frost que entiende de esto. La forma de solucionar esto es, es que la, el dock de la Switch no sea simplemente un dock. Que tenga una potencia de por sí y que tú al enchufar la Switch en la cons lo que es en la tele, ese dock le da esa extra de potencia que, que, que la Switch necesita. Y entonces te encuentras con que la consola, jugándola en modo tele... Va a ser mucho más potente. Ahora, ¿tú la sacas si no quieres jugar en poratir, Lo vas a jugar como lo estás jugando ahora, un poco mejor. Quizá la pantalla es un poco más eh, bonita o se ve mejor, lo que quieras. Yo lo haría así. A ver, es la primera vez que Nintendo creo, o todos creemos, que, que, que va a sacar una versión 2 de su consola en el futuro. O sea, que Nintendo nunca salió la Nintendo, la Super Nintendo, la Nintendo 64. O sea, nunca es como PlayStation que ha llamado la 1 o la 2, sino que siempre ha variado en algo. Siempre he querido variar de alguna forma, meter algún gimmick como con la Wii, y en esta vez creo que sí que de verdad la voy a llamar la Switch 2 porque se han dado cuenta que lo han
0: reventado. Y... Es su... eh, no, Marco, más que la han reventado es que han encontrado su modelo de negocio en el entorno actual. Así como a la Play le va muy bien, es Play, o sea, tú tienes la sensación que estás comprando lo mismo, pero mejor. Pero Nintendo hay en un momento que las consolas... Le sacaron de ahí y ha encontrado un punto, una consola híbrida entre consola y portátil con lo que le está yendo fenomenal. Siempre he dicho que se ha metido en otra guerra, entonces sería absurdo, ¿eh? que a lo mejor le ponen otro nombre, pero sería absurdo. Porque es, es ha encontrado su nicho, un nicho en el que no creo que los demás le puedan hacer competencia. Sony ya lo intentó una vez con la PS Vita. me parece muy raro. De hecho han sacado, no sé si la habéis visto, una empresa china saca un portátil... ...que es muy parecido a la Switch... Sí, ...y básicamente sí, sí. con... ...una potencia enorme... ...para poder jugar a juegos triple a de PC... ...¿vale? pero... no para es eso el, está concepto. el streaming... ...para eso, para eso está Exacto. el streaming... ...exacto... No, ...no es el concepto... ...Nintendo está ofreciendo otra cosa... ...la experiencia de Nintendo... ...pero que también puedes jugar en la tele... ...y básicamente ha juntado sus dos... ...sus tres DS... ...y sus consolas convencionales... ...en la Switch... ...y ahí está... ...súper cómodo... ...y no creo que se salga... ...creo que vamos a tener Switch para largo... Sobre todo porque no veo a nadie haciéndole la competencia de aquí a unos años, ¿eh? que se plantee decir, venga, me voy a meter ahí. Nintendo lo tiene todo bastante cuajado.
1: Yo creo que lo que decía Marco de crear una especie de doc, que por cierto Frost te estaba respondiendo en el chat diciendo, ¿me hablas de cosas estilo Mega Drive 32X o Mega CD? Marco dice, eso no, no funcionó.
2: No, no lo decía en modo así, lo decía más oculto. O sea, tú simplemente es como una especie de... No, como, yo creo que consola. como
1: cuando tienes esos PCs que le añades esas tarjetas gráficas externas para ¿Cómo que se le llama a eso? Potencia?
2: Tiene un nombre, el, 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 la caja donde tú pones una gráfica A ver, los, los MacBook Pro a día de hoy eh, si tú le enchufas con Thunderbolt el cable a ese aparato a esa caja, con una gráfica potente juegan como un PC normal y corriente o sea, que funciona
1: De todos modos, eso que estás proponiendo tú es para un nicho de jugadores de Switch que no es el, el de la mayoría de gente que juega a la Switch. Tú bien lo has dicho, la gente... La mayoría portátil. portátil. Y ese tipo de mejora pues, solo ayudaría a gente como tú. Que en saquen mundo, dos si versiones, quieres jugar tío, a un juego, que hagan como, que hagan como pero Xbox. Si, pero si quieres jugar un juego de alta calidad y en 4K y tal, lo vas a jugar en otra consola. No es la guerra de Nintendo.
2: Te doy la razón en la que yo no necesito que el Zelda Breath of the Wild se vea 4K con unos gráficos espectaculares. ¿Que me gustaría? Sí. ¿Que no lo van a, que lo van a hacer? No. Entonces, me da igual. Si se hagan un Breath of the Wild con los gráficos que hemos visto, algo mejores y tal, Yo a mí, ya, a mí ya me vale. Pero hablo de que Nintendo no puede quedar separada y, sobre todo, el problema que tiene Nintendo son los third parties. O sea, las otras compañías que desarrollan videojuegos para ellos. Ahora mismo, eh, con el tema de los indies, se han salvado, pero... Y con el tema de... Becesda, que ha sacado el Doom y ha sacado el Wolfenstein y alguno más, pero digamos que todos estos juegos third parties que van a ir saliendo a lo largo de estos años, ya Nintendo se ha quedado atrás, no va a haber ninguno. Entonces, o estas mismas compañías, viendo el éxito que tiene Switch, deciden hacer juegos específicos para la Switch, que seguramente no lo hagan, o todos esos juegos se quedan fuera y, por tanto, lo que dice Joaquín, solo compramos la Switch para los juegos de Nintendo. Que a mí siempre me ha valido con eso. Yo por eso compro una Switch. No compro la Switch para jugar al siguiente Mass Effect. Ya sé que te, para eso tengo un PC, para eso tengo otro tipo de consolas. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que decide solo comprarse la Switch y evidentemente le gustaría tener pues, todos los juegos. O la, mayor o la mayoría de ellos.
1: Hmm, vale. Bueno, oye, yo creo que ya hemos hablado bastante de esto. Eh, espero que cuando salga la noticia final de que... ¿Es toda una realidad? ¿No vamos a hablar de todo esto?
2: No, hombre, no, porque ya estará... Ya sabremos la información y ya, pues, diremos a ver quién ha tenido razón o quién no, o quién se acercó más.
1: Vale. Sabemos que no va a ocurrir. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, es la esencia de InsertCoin. Al final llevamos 28 minutos de podcast con un rumor. <risa> vamos bien, chicos, vamos bien. Eh, vamos a hablar sobre... Un evento que salió el jueves pasado, obviamente nosotros al, al emitir el miércoles eh, no, no lo cubrimos, pero bueno, eh, es algo que a mí me parece interesante, obviamente a Joaquín, como ha dicho la presentación. No, no sé cuál ha sido la comparación que ha hecho.
0: La de Life Strange 2 me ha parecido muy a lo Crepúsculo, tío.
1: Eso es, porque ¿Por estaban dice... a
0: punto de aparecer, ahí veo las auras y no sé qué, y la música, y es como... No es el 2, soy... tío. El 2 ya salió. Bueno, pues el Life Strange. Subconos. Crepúsculo, tío. ¿Por,
1: por qué, por qué asimilas que Crepúsculo es algo que me gusta es, a mí?
0: Es toda la sensación que he tenido. Mientras estaba viendo ese tráiler, tío. He visto ahí a todos los de Crepúsculo, tío. He visto a hasta ver, la batalla. Ahora iremos robar, con tío.
2: ellos, pero tiene algo de razón. Cosa que, que no digo que sea malo, ¿eh? Pero tiene algo yo, de razón yo no, en lo que
1: dice. yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ahora lo hablaremos. La cuestión, Square Enix. Eh, vamos a hablar en principio de... Tres juegos. Ya es verdad que ya hicimos un, un medio previo la semana pasada diciendo de qué iban a hablar. Pero vamos a hablar de tres, de tres novedades importantes que se hablaron en ese evento. Eh, hablamos del Project Asia, que le han puesto ya un nombre. Es el Forspoken. Hablaremos del Life is Strange True Colors. O cómo lo has llamado tú antes, Marco? El, no sé qué, Colors. No lo recuerdo ahora. Bueno. Y el, un trailer del Outriders. Eh, bueno, los dos primeros eh, tenéis vídeos en YouTube de 2-3 minutos que hablan de ambos juegos. Y el último es una cinemática de unos 6 minutos de Outriders. Que ya adelantamos que Joaquín y Marco creo que no lo han visto, pero Marco probó la demo muy, muy
2: poco. Pero sí, o sea, ahora vamos con ello.
1: Vamos uno a uno. Empezamos con el Forspoken. Eh, bueno, el vídeo sale con la actriz principal. Hablando de, de que está orgullosa de, de haber participado en semejante proyecto, tal, Square Enix y, y bueno, dejan algo de gameplay ¿Qué os parece? De primeras, yo voy a dar mi opinión me, se me asemeja mucho a lo que es la esencia de un Horizon eh, pero con una nueva IP, obviamente o sea, en vez de poner dinosaurios en un... como robots pues hay un dragón, o hay dragones.
2: A mí me recuerda más a un Final Fantasy. De hecho, yo no sé, pensaba que esto podía ser el siguiente Final, o... Bueno, me ha recordado a eso. Sí que mezcla, Joaquín, no sé si has visto como elementos más modernos con la fantasía tradicional... Y, y, y es que no muestra mucho gameplay, pero en los últimos segundos del tráiler, después de decirte Forspoken ahí todo grande, ves como la, la velocidad a la que la tía se mueve por el escenario y los gráficos y todo, y la verdad es que se ve que está muy reciente, o sea, que está muy reciente el juego, que va a tardar en salir, pero lo que he visto me, me gusta. Luego ya sabemos qué puede pasar, porque los trailers de Square Enix, recuerdo hace años cuando mostraron el Final 15 y Joaquín y yo flipamos, y luego ya el producto final pues nos decepcionó, como ya todos sabemos. Pero por lo que he visto hasta ahora, a mí me ha llamado la atención. Me... Una de
1: las grandes preguntas que he hecho antes del podcast, yo no sé si tú habías sido por agua y tal, ¿por qué los desarrolladores de videojuegos no ponen el nombre del juego antes de buscar una historia? Esto significa que, bueno...
2: Entiendo que es para el, por el tema de la privacidad, para que no se filtre... Para si se Pe filtra, no saben el nombre, no pueden no lo sé, supongo que es por Exacto, eso.
0: Exacto, porque el nombre puede estar relacionado con la historia, porque el nombre, una vez que ya lo tienen decidido, que el juego sigue para adelante, lo tienen que patentar y a lo mejor no quieren patentar un nombre de un proyecto que a lo mejor a los tres meses dicen, oye, venga, que esto ha sido una fumada, vale. lo dejamos. Vamos lo que, a que
1: quiero decir es que ellos saben el nombre, lo que pasa es que no lo dicen.
2: Sí, claro. Bueno, a vale. ver, no, a veces a veces quizá lo saben los los jefecillos. Sí, los,
1: los jefes, sí.
2: Y no lo sueltan hasta el final. O sea, aquí.
1: Oye, que yo he trabajado en proyectos así, ¿eh? que les han puesto nombre en clave hasta un momento crítico que ya cogen y lo dicen.
2: Además, mola, ¿no? Mola poner un proyecto un nombre en clave, ¿no, gringo?
1: Yo no recuerdo cuál fue el proyecto en clave que dijeron esta vez. Era... Son
2: como las operaciones estas de la policía. Operación, sí, eh? no sé qué. Yo estaba en un proyecto,
1: se llamaba Proyecto Lamborghini. Fíjate lo que era y fue así hasta casi el final. ¿Por qué? Y luego se supo el porqué. estamos trabajando para un banco, un banco inglés, que en el logo salió un caballo. Y esa era la razón porque se llamaba Proyecto Lamborghini.
2: Nintendo es muy de, de nombres en clave. La Wii se llamaba la Dolphin. La Nintendo 64 se llamaba Ultra 64 y Joaquín y yo casi nos quedamos con ese nombre. O sea, de hecho, Joaquín la sigue llamando así porque la Ultra 64... Digo, Joaquín, tío, que era el nombre en clave. sabes que no, no se llama así. <risa> No recuerdo cuál era el de las Switch. Esto lo hablamos. O sea, en su momento tenían un, tenía un nombre en clave y
1: no lo recuerdo. Bueno, aquí siempre tenemos a gente en el chat que seguro que nos lo, nos lo chiva. Bueno, no sé. Eh, me ha surgido esta pregunta como si, obviamente, seguramente no tenían ahí los grandes jefazos, los, o al menos los guionistas, ¿no? Porque al final los nombres dicen mucho una buena historia. De hecho, el logo, no sé si os habéis fijado, en la O de Forspoken parece como si hay como dos manos intentándose tocar...
2: No, es que no te puedo decir nada de la historia. Salvo bueno, o sea, la... que
0: se diga. Sí. Salvo que lo... me ha,
2: no sé. ¿A ti te ha gustado, Joaquín? ¿Te ha gustado el trailer? A
0: ver, a mí me, me ha gustado mucho el problema. Lo que han mostrado. Esto yo sé que Square Enix se hace muy bien. El mundo obtiene unos gráficos espectaculares. La protagonista luce de lujo. Espero que esta misma calidad se lo metan a todo. O sea, yo prefiero un juego que tenga menos calidad, pero que sea constante. Por ejemplo, a mí me repateó mucho, y mira que me gustó mucho el, el Final Fantasy VII Remake, pero había un salto de calidad abismal entre los personajes principales y los NPCs que veías andando. O sea, es que era como dos putos mundos, tío, diferentes. Y eso chirría, porque al final tu cerebro nota que no es real. Entonces prefiero una calidad más baja pero constante a todos los niveles que algo que se vea estupendo y luego de repente cuando te encuentres con un NPC en un poblado tal sea la infamia total. Y los quests. Ahora, Plan, en eh, los quests.
2: Busca cuatro sapos, no sé qué, y tú, vale. Sabes.
0: Entonces, pues bueno, lo que he visto, creo que en cuanto a gráficos, es Square y va a seguir muy bien lo principal, ¿eh? luego los secundarios puede ser un problema. Ahora, el gameplay... Eso vamos a tener que ver más para ver si es divertido o no. Aunque, bueno, ya el combate del Final Fantasy VII Remake me pareció divertido. Mejorable. Parece más de acción
2: este, ¿verdad? O sea, por lo mejorable,
0: hemos... pero divertido. Parece más de acción, sí. Yo creo que puede que el juego sea más a tener típica rama de habilidades y simplemente un juego de acción en mundo abierto y en un mundo en el que parece que esta chica se ha transportado por algo. O sea, a mí me da toda la sensación... Que la tía se ha cogido en un portal o algo. ya hay otro pero Joaquín
1: mundo. parece que se ha fumado algo para. Como hizo con Death Stranding, ¿te acuerdas? Habría
2: que recoger, tío, su testimonio de, de, de lo que a él le iba a parecer Death Stranding. Habría sido espectacular volver a escucharlo.
0: Oye, dije, en muchas cosas acerté. En la única que me equivoqué. Bueno, me equivoqué en unas cuantas porque dije muchas cosas. Pero era, creo que dije algo de que si el gordo y el bebé eran la misma persona y tal. Y
1: no cual. ¿Dijiste que Benicio el Toro era el bebé o algo de eso? No, ¿tú decías sí, que, por eso. Que, que el gordo
0: y el bebé eran la misma persona.
2: Yo, yo recuerdo que tú dijiste que él era el bebé. O sea, el porter,
0: el protagonista. Pues a lo mejor, puede ser. Me, sí. el, lo del bebé me equivoqué. Pero lo de que el bebé estaba relacionado con el tiempo y todo eso, ahí saqué bastantes cosillas.
2: Yo de algo que era una paranoia. Me, me gustó mucho más lo que habían creado como mundo que la historia en sí. La historia... Poco paja, pero bueno. Nintendo NX, NX,
1: gringo. Yo no me acordaba. Yo tampoco. Pero a vamos, que, que aquí no tenemos a, a buenos seguidores que nos chivan todo lo que necesitamos. Gracias, chicos. Um, bueno, Poken no podemos hablar mucho más de este juego. Obviamente es muy cortito y veremos a ver qué, qué va a salir. Eh, dicen que va a salir para enero del 2022. A mí me parece muy pronto.
2: Sí,
0: a mí también. A ver, ahora ya estamos acostumbrados a que la gente retrase los juegos más, o sea, ya encima es de que pasó el cyberpunk y el revuelo que tuvo, ahora ya sí que estamos viendo atrasos por doquier, o sea, ya parece que se lo piensan más antes de sacar las cosas a medias
1: Pues sí, eh, veremos más adelante y hablaremos más de este juego um, Life is Strange, True Colors Yo voy a hablar el último de esto, quiero escuchar a Joaquín Primero
0: bueno, yo he visto el tráiler, no es el tipo de juegos que a mí me gusta, pero personalmente, cómo estaba hecho el tráiler, era un viaje al crepúsculo, tío gringo. Yo lo siento, pero me sentía, tío, en el mundo ese de vampiros, en el poblado ese que es invierno, eh, todos aquí, esto es la época más importante de tu vida, colega, y todo nos va a sentir. Y la tía viendo las auras, o sea, he, he visto, vamos, he visto al culen por ahí, tío.
1: De hecho, he de decirte que no entiendo la comparación con Crepúsculo y es porque solo vi la primera de Crepúsculo y no he visto más. A lo mejor va por eso, por lo que no lo entiendo. No,
2: no sí, sí lo deberías entender porque la primera es la que más se le semeja al juego.
0: Es la más pastelosa de todas. A ver,
2: vamos a ver. Eh, Life is Strange siempre ha sido así. O sea, son historias de, de adolescentes y tocan mucho la nostalgia. Por ejemplo, a mí el primero me tocó mucho porque... Estaba ambientado gringo en un pasado reciente, ¿verdad? Era como... Es que no estoy recuerdo ahora,
1: tío. Estoy de hacer Life Memoria.
2: Sí, que, que, a ver, las habitaciones estaban súper detalladas y veías mini cadenas, y veías CDs, y veías revistas. Entonces sí, era re como
1: de los 90.
2: Te recuerda cuando tú eras adolescente y quizá, yo en mi caso no, pero quizá tenías la habitación llena de pósters o de mierdas, y al final, pues es un poco nostálgico el tema. Luego, aparte que el Life is Strange 1, la historia a mí me gustó mucho. Pero es que todos han sido así. O sea, que no vamos a engañar a nadie. Los Life is Strange son pa un poco pastelosos y a mí lo que me gusta del juego es un poco el vibe, o sea, y, y, el, y la trama y a poder ver todas las opciones y hablar con. y conocer el pueblo, hablar con los personajes. A mí me gusta, pero yo entiendo que esto no es para todo el mundo. Eh, buenas noticias. Lo primero es, las buenas noticias, Ringo, y es que ya no es episódico. O sea, ya el juego sale y punto. O sea, no. Te lo van a separar por episodios dentro del juego, en plan, tómate un descanso o vete a dormir y mañana sigues, pero. El juego sale completo. O sea, que eso es lo primero que a mí me gustó.
1: Eh... Eso me parece fantástico.
2: Sí, no, porque, a ver, yo jugué al Before the Storm, que era la segunda... Bueno, no voy a llamar la segunda parte. Una precuela de lo que fue la primera. Y, y los yo me acuerdo que me quedé enganchado y tenía que esperar un mes y medio, dos meses, incluso tres meses, tío, para que saliera el siguiente y era, era, un, era una infame. Mm. Eso, lo tienes todo listo y como mucho lo sacas una semana... ¿Cada capítulo o si no, sacarlos todos a la vez?
1: Yo cuando lo jugué, obviamente, ya habían salido todos, si no me equivoco. Y, y bueno, a mí el primero me encantó. Que sepáis que todos los que nos seguís en el canal, si queréis ver, eh, este juego yo lo jugaré en lanzamiento.
2: <risa> lo vas a jugar este en lanzamiento. ¿Te ha gustado el tráiler, Ringo?
1: 10 de septiembre, sí. Eh, lo llamaré el título Crepúsculo, más allá de las auras. ¿Te parece bien, Joaquín? <risa>
0: Me parece estupendo.
1: Vale. Eh, decir que a mí este tipo de juegos me chifla. O sea, me encantan. Y siempre voy a estar apoyando las historias que al final debatíamos sobre si es un juego o no, seguir una historia, tomar decisiones. Yo soy como una buena película. Tiene que tener una muy buena historia detrás. Y este tipo de juegos siempre las tiene. Es verdad que empieza con un drama. O sea, yo ya cuando empiezas con el trailer ya sabes que esto va a ser un dramón. Todos en general son un dramón. Pero parece que, que siempre tienen una historia muy interesante que contar detrás. Aquí parece que vas a estar investigando un suceso... Eh, Hombre, inesperado. parece que no. Han hecho la un muerte, spoiler que muerte, te cagas. De... No, a ver, eso pasará al principio, Joaquín. La muerte del no, hermano ya... de, de sí. la protagonista. Y al final eh, tienes que averiguar qué coño está pasando en el pueblo tan fantástico que ha descrito Joaquín. Eh, y habrá cosas que te sorprendan, ¿no?
0: Son eh, los culen, tío. Se la han bebido, gringo.
1: Decir
2: que no lo no lo, eh, no lo lo desarrolla Not gringo, que son los que desarrollaron el Life Strange 1. Sí, eso había leído. Sí. Son los que hace, hicieron el Before the Storm. Que no es mala noticia porque la verdad es que a mí me gustó. Fue una cosa más corta y tal, pero Doubtnod ya se ha puesto a hacer otras cosas. Aspiran más alto, parece ser. Después del Vampire Joaquín. No sé si hicieron el Life Strange 2, creo que sí. Y bueno ya eh, se han ido a otra cosa. Así que tampoco, bueno, no lo veo mal que, que lo continúen
0: otros. Y... Hombre, a mí el mundo del Vampir me gustó bastante y la verdad es que con la pasta que creo que están ganando podrían mejorar aspectos que estaban muy pobres del juego. Pero tenían otras mecánicas muy ricas y yo echaría... Me gustaría darle caña a una segunda parte. Me, a ver... me gustó mucho el juego
2: a este a este Life is Strange los siempre se han visto se han visto muy detallados pero escasos en cuanto a gráficos. Este se le ve un poquito mejor, no sé si tú has visto un salto de calidad importante gringo o lo ves más o
1: menos igual que Yo sí, lo veo bastante más moderno, o sea, lo veo dinámico, obviamente son son dibujos y que están muy bien implementados, pero lo veo lo veo bien, me gusta, a Joaquín no le mola el rollo de, de las auros y tal y cual. No recuerdo cómo se juega al 1, pero al final era de, 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 de sentir, ¿no? De, no, de el, a ver,
2: Life siempre ha ido del personaje principal, tiene como superpoderes. Poderes. Sí. De Entonces en el 1, Max, creo que se llamaba la protagonista, eh, daba, tenía la posibilidad de revertir el tiempo hacia atrás. Sí. En Before the Story me parece que no había poderes, si no recuerdo mal. No. Algo habría, algo habría, pero, pero ahora mismo no lo recuerdo. En el 2 está el niño que también tiene superpoderes en plan telequinesis Y en este, la cuestión va, el superpoder va sobre las emociones. Es un poco como el Red Strings Club eso que te conté yo del juego este indie español en el que puedes influenciar las, de las la borrachera, emociones. ¿no? Sí, sí. Pues quizás algo parecido. No,
1: no sé. No. Obviamente, Era este madre. juego no es para todo el mundo. Eh, si os gusta el género, mmm, yo voy a streamearlo. Eso sí, Punto. una infamia. Esto pues, es una hay una infamia, infamia
2: aquí. Eh, han anunciado, con este, eh, este tráiler, han anunciado que Life is Strange Edi Complete Edition Remaster, el cual está el Life is Strange 1 y el Before the Storm, pues va a salir. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿remaster de qué? ¿Vas a sacar un remaster en la Play 4 de un juego que salió en Play 4? Me jodas. Creo que ya se están pasando con los remasters y, y decir que qué coño van a mejorar este juego ¿Qué, qué van a hacer, se va a ver en 4K o sea, me refiero, ya cualquier cosa lo llaman remaster en vez de simplemente decir, oye, Complete Edition, ya está oye, que Complete Edition y tienes estas mejoras, lo hemos upscaleado us a 4K hemos mejorado algunas texturas, lo que tú quieras pero no lo llames remaster
0: no engañes a la gente llámalo GOTI tío, como toda la vida sí. Game of the Year Edition y ya está
1: a lo mejor si te retocan un poquito alguna cosa
2: bueno vale, pero no lo llames remaster, remaster o sea, todos, o sea, Joaquín y, yo, Joaquín y yo siempre Complete Edition o sea, complete vamos a ver edition. No, pero vamos Complete a ver... Edition, de verdad sí, sí, vamos a ver <risa> que, que, que hay mil juegos que sacan eh, parches sin siquiera avisar en el que mejoran el rendimiento de los juegos
1: y te lo dan nada. gratuito claro, el Cyberpunk a final de este año se llama Complete Edition
0: no, se llamará... Yo ya dije que a ese juego le faltaban dos años aún, para que esté... Ya están empezando a arreglar por viste este último parche, el tema de la policía.
2: Sí, que ya no se te transportan detrás tuyo, ¿eh?
0: Pero... Es un buen arreglo. Yo ya me voy a esperar y voy a jugar cuando saque la típica versión definitiva con los DLCs, me lo volveré a jugar entero. <risa> Dice, <risa> Dice Rupert, en Cyberpunk
2: without, without Books Edition.
1: <risa> bueno, eh, con esto dejamos el Life Strange... Y lo dejaremos seguramente hasta el lanzamiento, me imagino. Y pasamos con el Outriders, que hablábamos de que Joaquín no ha visto el tráiler, Marco tampoco, pero lo jugó en la versión beta. Yo lo he visto, por encima ha ido pasando. Eh, a mí me ha recordado a un Destiny, el nuevo Destiny al que podríamos jugar todos, tío. Eh, un shooter cooperativo con diferentes... Eh... A mí me ha recordado al Mass Effect. ¿Ramas? bueno, Sí, pero es que, claro, el más efecto era cooperativo. No. Online. No. Claro, aquí habrá niveles, eh, tienes ramas de talentos, tienes eh, upgrades de armas. Eh, una vez llegas a un nivel, pasa por acceder a especies como el de mazmorras o misiones específicas que necesitas nivel. O sea, a mí me ha recordado mucho al Destiny. Y cada personaje con sus cualidades diferentes. Sinceramente, podría llegar a ocupar el hueco que, que Destiny ha dejado.
2: ¿Que Destiny no ha dejado ningún hueco? Sí, para que, nosotros que... lo ha dejado, Ah, para, tío. Para, para nosotros sí, vale. A ver, este juego yo no lo iba a jugar ni de coño. O sea, me refiero, probé la demo y, y no voy a echarle la culpa al juego porque, sinceramente, lo instalé, y jugué 10 minutos y dije, no me apetece jugarlo. O sea, no, no, no es un problema del juego, era que a mí no me apetecía jugarlo y me puse a jugar otra cosa. Pero, por lo que la gente ha hablado hay mucha gente que le ha gustado, Ruffer aquí en el chat dice que es una infamia, pero la cuestión que va a hacer que lo juegue es que lo regalan en Game Pass y como lo regalan en Game Pass pues perfectamente podemos coger los tres bajarlo, jugarlo jugarlo un par de horas y si nos mola pues continuamos y si no nos mola pues un eh, install y a otra cosa Entonces, eso es. pues eso eh, ¿quién va a gastarse 50 euros en este juego? porque lo venden en Steam a 50 euros
1: ¿Lo jugarás con nosotros, Joaquín?
0: Sí, pues lo probaré y si es infame lo diré. Y de hecho, cuando has dicho lo de con un Mass Effect cooperativo, la idea es... O sea, creo que el Mass Effect, ves, como DLCs, una cosa que me parece interesante es vender típicas misiones muy complicadas que subo? puedas jugar con con tus compis. No lo, no lo dejaría en el juego principal porque me parece que pierde la esencia del Mass Effect pero si sí, una vez que te las has acabado, que tuvieses acceso a un New Game Plus ¿Lo había, una facultad más elevada te... no. Mass Effect 3 no... tuvo, tuvo co-op bueno, Mass Effect 3 fue, yo qué sé si hubo co-op o no. Sí, 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 hubo, que...
2: hubo, hubo co-op y a la gente le, le gustó o sea, estaba, estaba bastante bien y me acuerdo que nuestro amigo Martín le dio bastante caña al co-op sí, o sea, era un modo horda en el que venían enemigos y tal y, y tenía había clases, o sea que, que por cierto no incluyen en la versión Legendary Edition, han dicho que no lo incluyen o sea que pues se lo quitan básicamente
1: Legendary Edition es muy muy buen nombre también para un competition. Sí, claro, out of llamar, llamar
2: Life is Strange Legendary Edition, y tú, ¿de que tiene de Legendary Life is Strange, ¿sabes? ¿eh?
1: Bueno, algo tendrá, tío
2: y mira que a mí me gusta, ¿eh? pero de legendario creo que no tiene nada.
1: Bueno, volviendo a los Riders, yo diría eh, y hablo desde un vídeo que he visto o sea, obviamente no me tachéis de nada por solo hablar de un vídeo eh, podría llegar a ser una historia buena, que es lo que le, siempre le ha faltado al Destiny, que si la luz que si no sé qué, que si los que se despiertan y tal pues aquí a lo mejor es una historia que puede tener más sentido puede ser más interesante
2: Tiene la voz de Hugh Jackman, tío ¿Y qué más pues da. En español. Hugh Jackman está en todos lados. Cada vez es que hay que averiguar de quién es la voz de Hugh Jackman, por favor, miradlo alguno en el, en el chat. Mirad alguno cómo se llama ese actor de doblaje.
1: Te he contado alguna vez que fui una vez al teatro en Madrid. No recuerdo la obra. No, no recuerdo nada de, de lo que era, ¿vale? Pero de esto que estás así y de repente ves a un tío y dices, esta voz me suena. Bruce Willis. Bruce Willis.
2: Sí, ese tío ha salido en series en Telecinco y mierdas de esas le he visto yo.
1: Pero el personaje, no le uh -huh. pega nada la voz.
2: No, es un viejo.
1: Sí, no le pega nada, nada. Y dije, qué épico, tío. Pues Hugh Jackman debe estar por ahí en algún teatro haciendo sus florituras, tío.
2: Este hombre está todo el día currando, o sea, está en todos lados. Todo, uh -huh. todo, cada juego, tío, está a su voz.
1: Qué grande, sí, sí. Aquí bueno, en el chat li, eh, lo dice Ruffer. Dice, no me lo recuerdas, Marco, tío. Gabriel aquí, Jiménez. Gabriel Jiménez. Qué, qué grande, tío.
2: Es que... Tengo que ponerle cara a este tío. Lo siento por, por los que escucháis el podcast, pero yo tengo que ponerle cara
0: es a este Es que más. es horrible, tío. O sea, Ese, es, ese problema de, de los traductores es que todos los personajes tengan la misma voz. Pero bueno, también pasa que en los videojuegos de Estados Unidos, me refiero, y en muchas series animadas, son también una serie de actores los que les ponen la voz, pero sí que suele haber más variedad. Un no, tío
2: normal no, no tiene nada
1: desde aquí mandamos un saludo muy fuerte a Gabriel Jiménez, si alguien vamos a utilizar el poder de las redes tío. por favor eh, intentar hacer llegar a Gabriel Jiménez que desde aquí le queremos y que queremos que esté en todos los videojuegos vale. doblando de voces desde Insert Coin Games el podcast que más ha crecido durante la pandemia queremos apoyarte y darte las gracias por tu gran trabajo y colaboración dentro del mundo de los videojuegos
0: Sí, además al final el tío va a salir en todo gracias a esto. O sea, dentro del mismo juego haciendo a tres personajes distintos.
2: Tú lo juegas en inglés, Joaquín, así que te da igual. Sí,
0: eso es cierto.
1: <risa> eh, tengo aquí más notas sobre el evento de Square Enix. ¿Queréis sí. comentarlas así si por encima? Sí,
2: o sea, enuméralas si quieres. Vale,
1: el Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Eh, que ya esté disponible en las plataformas digitales? Nada más que decir aquí, más que una aportación de que yo a esto lo llamo el Tomb Raider y Marco lo llama el Tomb Raider.
0: No, Tomb Raider.
1: ¿Sí? <risa>
0: vale. Tomb Raider, es que cuando le he dicho yo me he imaginado a Tom en plan con
2: el este... <risa> con la
1: por es cierto, está diciendo Super Jam El actor de la voz de Bruce Willis Es el vecino de mi suegra, vive en Madrid <ríe> Pues sí, coño Este es el tío que yo le vi en el En el teatro, tío, un grande eh, Bueno, vamos a hablar De juegos para móviles, el Just Cause Móvil y el Hitman Sniper Assassins Están en camino y tienen sus Estrenos previstos para el 2021 se ha anunciado también el Space Invaders para los teléfonos que hará uso de la tecnología de realidad aumentada. ¿Te imaginas matando aliens ahí en medio de tu... en la calle de tu casa? No. Bueno, tú... si tú no, Joaquín, ni le pregunto. Pero yo es algo que sí probaría. Y serio, ambos... Ambos habéis probado el Pokémon GO, o sea... No, no yo
0: no probé el Pokémon GO. Tú sí que lo probaste. De hecho, Hombre, en Alicante ¿vale? recuerdo a Gringo viendo cómo conseguir a Pikachu con un truco de no sé qué. yo, Gringo, en serio. Y estabas tú a tope con el Pokémon GO.
1: A tope, tío. Es que hay que hablar con... Luego... Qué pena. ¿Tenemos podcast entonces? No. Qué pena. Hubiese hablado largo y tendido. Tenemos al Druida con nosotros también. ¿Cazando Pokémon. Sí,
0: super viciado cazando, Estábamos comiendo de copas Y tal, y, y veías a estos con el móvil aquí Los Pokémon. aquí hay un Charmander Y un Bulbasaur y un tal Y yo, pero tío, es que no, no me lo puedo creer
1: <ríe> Me encanta, eh, me encanta Joaquín como es hater, tío Luego le criticamos que sus, sus cartas Y el Dream quest y los dibujos son una puta mierda Pero le suenan los huevos Ay, Juegos de móviles ¿Algo que decir? ¿Vas a jugar al Just Cause En móvil?
0: Yo no juego en móviles Tío, es, es de débiles, ya lo he dicho bueno, a Jugar ver... en pantalla pequeña es de débiles. Y aquí sí que no hay excusa, tío.
1: ¿Un Hitman
2: so... Sniper Assassin? ¿Se llama así? Sí. Eh, puede estar bien, depende de cómo sea el juego. Pero, pero yo, este tipo de juegos, tío, para chorras en la cama o lo que sea, pues estar al tanto.
1: Ya dije la semana pasada que acabé el Hitman, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale. Solo intentaba recordar y volver a decir que el juego es la hostia. <risa> Y Marvel Avengers Black Panther será el próximo héroe jugable. También mostraron el tema de la entrevista más... de Hitman. ¿Vienes con chaque y calvo? No? Sí, corbata roja, camisa blanca. ¿Te parece? Black Panther. Con el maletín?
0: No. Sí.
1: Vale, Marvel Avengers hablan de Black Panther.
2: A ver, eh. Se están aprovechando un poco de que ahora Black Panther con todo el tema de que el actor ha fallecido hace poco y todo eso, pues ahora pues aprovechan y lo sacan a él. Pero vamos, que, que no sé cuándo va a salir este tío, porque supuestamente Hawkeye iba a salir de... a las pocas semanas de, de salir el juego y ha salido ahora, Hawkeye. Entonces Black Panther, a saber tú cuándo sale y Spider-Man, que está en la carátula del juego de PlayStation 3, o sea, de PlayStation 5, perdón, a ver cuándo sale también. No sé, eh ya te, lo, lo dije la semana pasada, Marvel Avengers lo jugaré, tío, cuando cuando sea gratuito.
0: Yo lo jugaré cuando no haya ningún otro videojuego en el mundo.
1: Yo no lo jugaré. Pero me hace mucho ilusión leerlo de Black Panther porque me ha recordado que tengo que ver esa película.
0: Dice
2: Frost que después del verano, la de Black Panther. ¿Pero no Esperemos has dicho que no veías películas de superhéroes? Sí,
1: pero esa dicen que es muy buena. cuál
0: ¿Cuál? <ríe> Black Panther. Hay un capítulo de South Park sobre eso. Sobre la gente diciendo que Black Panther es buena, tío. ¿Sí? Tienes es, es... que verte antes el capítulo de South... No, no sé, no sé en qué orden deberías ver. Si primero la peli y luego el capítulo de South Park. Si primero el capítulo de South Park y luego cuando veas la peli te vas a partir el culo. No lo sé, no lo sé, porque es increíble, tío. La
2: es buena, Black Panther. No, es buena. No sé, es que Joaquín me está... Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, que no sé, se montó hay mucho de... Joder, qué buenas Black Panther, mucho mejor que las anteriores... A o sea. los
0: Oscar tal cual, y de los Oscars, sí, bueno, ya estamos hundidos y nos quieres acabar. Vale, hazme caso, gringo. Mírate, mírate la... Si te la ves, es obligatorio que te veas el capítulo de South Park, tío, es que es increíble.
1: Bueno, yo no estoy diciendo que la vaya a ver, estoy diciendo que me ha recordado, se me ha activado un recuerdo... has de dicho que, que la ibas a ver. En algún momento he querido ver esta película porque la habían recomendado mucho.
2: Yo ya ayer está. quise, ayer quise empezar a verme la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero resulta que mi novia no ha visto Batman contra Superman. Entonces no digas dije, nada
1: de esto, esto va No, a no, no. Entonces dije,
2: bueno, pues vamos a verla. Y ayer me vi Batman contra Superman, una película que todo el mundo dice que es infame. Y yo la he visto por segunda vez. Y digo, a ver, infame. O sea, es una película normal y corriente. O sea, está bien, sin más pero la gente dice que es terrible, que es la peor película que han visto nunca y tampoco lo veo así. Luego
0: lo
1: hablamos... Eh, en a mí
0: me parece bastante mejor que Black Panther. O sea, y cuando digo bastante mejor es bastante mejor.
1: Bueno, hablaremos de esto en Off Topic. Vale. Si os parece bien. Venga. Eh, vamos con la última noticia que vamos a hablar en el podcast de hoy. Tenemos otras dos que nos ha dejado Borja en el Discord. Borja, de las dos que nos has dejado, una la vamos a dejar para cuando esté Alex, ¿vale? si te parece bien, que es sobre las escasez de chips en PlayStation, Xbox y gráficas. Esa la dejaremos para la semana que viene. Y si nos da tiempo, hablaremos de la otra que nos has puesto. Vamos a hablar de otro rumor, Marco. ¿Qué te parece? De las tres noticias de hoy, dos rumores.
2: Es lo que tiene, tío, cuando no somos periodistas.
1: <ríe> bien. El rumor se ha hecho eco. Hemos estado debatiendo bastante en nuestro Discord que por cierto a todos aquellos que no estéis aprovecho para invitaros a que os paséis. Está en la descripción de los vídeos y del audio que tenéis en, en iBox o en cualquiera de vuestras plataformas preferidas. Desde aquí aprovechamos y recomendamos que nos escuchéis en Spotify o en Google Podcasts porque en iBox nos eh, limitan el, el volumen. Así que haced lo que queráis. Yo no os lo he recomendado. pero Ahora nos banean. Ah, sí, bueno, no pasa nada. Haced lo que queráis, pero sí que si os queréis pasar y charlar con nosotros de manera más o menos habitual, ahí estamos todo el día. Y entonces, ahí hemos tenido cierto debate sobre este rumor. El rumor es que Xbox quiere comprar Discord por 10.000 millones de dólares. Aquí el gran debate. ¿Por qué los que tienen gran, un montón de pasta quieren dominar el mundo a base de talonario...? ¿Por qué la cifra de mil millones?
2: Yo voy a decir un par de datos. Cuéntanos. El primero es que, que mi sobrino, que ahora está aquí viviendo en casa, y le veo chatear, y le veo hablar por teléfono, y le veo tal, usa Discord. No usa, no usa ni WhatsApp, no usa... Es
0: las... que WhatsApp te vigilan, tío. Yo ya tengo ah, Signal bajado, usa, ¿eh? Y, y le
2: pregunté además, oye, pero, pero esto... Y me dice, no, yo con mis amigos tengo mis grupos y hablo en Discord. Y hago llamadas por Discord. Tiene 13 años. Al final, esto trasciende un poco más de los videojuegos.
1: Mira, mira, está Ruffer aquí, tío, nuestro Jimmy Neutron, nuestro seguidor más joven, diciendo que no usa WhatsApp. Dice que está WhatsApp empeza... es de viejos. Está empezando a sufrir lo que sufrimos nosotros. Ruffer, ¿qué sientes, tío, pensando que eres un viejo ya entre nosotros?
2: <risa> y... A ver, la gente que esté preocupada de que Microsoft pueda comprar Discord y que eso implique que no va a estar en PC o que no va a estar en ningún lado, yo creo que es una tontería. O sea, Al final, si Microsoft decide comprar Discord, pues eh, lo que nos va a permitir seguramente es que aparte de seguir utilizando en PC, lo podamos utilizar como mínimo en Xbox y estoy casi convencido de que también seguramente podría utilizarse en PlayStation, en, en Switch o donde sea. O sea, ellos... No sé, Joaquín, si tú piensas lo mismo. Al final están comprando una empresa con un enorme potencial, con muchísimo sí. alcance a gente joven y tal. Y creo recordar que, que Microsoft también compró Skype en su momento. Eh, corregirme si no me equivoco, pero Skype creo que era algo... Creo que no era una compañía de Microsoft. Me parece que la compraron. Me, eh, creo recordar, ¿eh? Si no, alguien que me lo diga ahora en el chat. Sí,
0: si compran Discord, desde luego no tiene sentido sacarlo en ninguna plataforma. Lo van a seguir dejando en todos lados para que la gente lo siga usando. Claro, Pero ahora a lo mejor en Xbox te van a dar facilidades para poder streamear por Discord a través del el Game Pass y todo eso. Está claro que lo van a, no, y también, a relacionar a, Joaquín, a, a día de hoy de su bandera.
2: A día de hoy es un coñazo porque yo quiero jugar contigo a cualquier juego. Y si yo tengo la Xbox y tú tienes PC, a día de hoy o yo me meto con el móvil con unos casquitos y, y, char y chateo contigo... ¿O no hay forma de que yo me baje una aplicación de Discord en una consola y que pueda chatear contigo que estás en PC? No hay esa opción. Cosa que me parece ridículo. O sea, Discord ya es lo suficientemente grande como que sin que lo hubiera comprado Microsoft se hubieran adentrado en las consolas, se hubieran sacado su aplicación bueno, y tal. El, 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 Otra que, cosa es que, que las...
1: Alex no está presente aquí, pero lo comentó en el, en el Discord que que, que que originalmente esta empresa se creó para venderse. Como otras tantas que que se están creando casi a diario, con el objetivo de venderse a un grande por un precio razonable. No sé, eh, antes de continuar con este debate, eh, efectivamente Microsoft compró Skype en el 2011 por 8.500 millones de dólares, después de que Skype fuese comprada por eBay en 2006. O sea, que se la compró a eBay... En Ebay, Ebay vendió la mayoría de sus acciones desde 2009, por lo tanto creo que fue a un grupo generalista, ¿no? Pero al final compró todo por 8.500 millones de dólares.
2: A ver, Idealmente lo que hubiera querido Microsoft es potenciar Skype para que todos los gamers hubiera, lo hubieran utilizado, pero eso no pero es no así. Pero no ha funcionado Skype. No ha funcionado. También Skype se está yendo un poco, no al traste, pero muchísima gente ya usa... Zoom. Pues el, el, o Teams. el Zoom, el, el Teams, pero Teams también es de Microsoft, que tampoco Teams, no, Teams. no sé por qué Microsoft ha creado el Teams y el Skype y sabes, cuando es prácticamente lo mismo, o yo lo veo igual.
1: Hay varias parodi parodias por internet en las cuales sale el, el, el CEO, entre comillas, de Skype, hablando como una cámara, diciendo, pero vamos a ver, pringaos ¿por qué coño estáis utilizando Zoom o otras plataformas cuando tenéis Skype desde hace mucho tiempo y hacemos exactamente lo mismo? Decir que
2: a mí en Skype no se sé invitará a nadie. O sea, no se sé invitará a alguien en una puta conversación. Es
0: una mierda, tío. Skype... Es una puta mierda, tío. Sí, termina sí. gringo.
1: La o sea la interfaz es bastante mala, ¿no? Pero eh, sigue la parodia como diciendo no, no, es que nosotros lo que queremos es hablar con 100 personas. Y salía como el, el tío de Skype diciendo ¿pero cómo coño quieres hablar con 100 personas? Que no tiene sentido. Pues, pues sí, obviamente Skype está de capa caída. Y, y bueno, al final Microsoft a base de talonario se va haciendo un poco con, con cosas de mercado que puedan ser interesantes.
2: A ver, esto tiene todo el sentido. Yo creo que, que tiene todo el sentido. Como dice Frost, las comunidades de los grandes streamers están en Discord. O sea, aquí hay muchísima gente y simplemente creo que lo comprarían para, para que se pueda seguir utilizando. Es más, quizá Joaquín es de estas compañías que tú la compras y quizá ni te enteras que, que lo ha comprado. O sea, la, el, el usuario de a pie ni sabe a quién pertenece Discord.
0: Hombre, sería un error comprarlo y no meter nada de, de publicidad o hacerlo use-friendly con el Game Pass, ¿sino qué sentido tiene? Porque no, no, no hab -hablo, monetizarlo...
2: de, hablo de hablo de, de, de dejarle su propia autonomía. Como es un poco Facebook hasta ahora que han obligado a poner el correo, pero como era un poco Facebook con Oculus, que pertenecía a Facebook, pero que bueno, pues ya está. El branding todo era de Oculus, no veías el logo de Vale, Facebook pero Entonces, por ¿qué gana lado.
0: Microsoft? O sea, después de embolsar esa pasta, ¿qué, qué gana? Si nadie. Si no lo hacen User Friendly para su plataforma y nadie sabe que es de Xbox, ¿qué, qué le eches a bueno, ganar?
2: No digo que no esté en Xbox. A ver, a ver, tampoco quiero hablar mucho de esto porque es una tontería. Simplemente digo que, que le dan su autonomía en el sentido de que la gente sigue viendo Discord y poco más. Que no tiene por qué haber branding por... de Xbox por todos lados.
1: puede hacerlo de diferentes maneras, puede simplemente. Apoyar o facilitar una integración entre una cosa y otra sin tener que cambiar nada. Una. Dos. Porque siga creciendo y ver a dónde va esto. Y a lo mejor vender, que no creo, no tiene sentido porque Microsoft no es así. Y en un tercer lugar, por tener acceso a tanto a la información que actualmente Discord posee tanto de los grupos, de los streamers o del código fuente de la herramienta para intentar hacer una copia similar para ellos mismos. No lo sé, puede tener muchas aplicaciones y sentido lo que hayan querido hacer. Si este rumor se hace realidad, obviamente yo creo que sería un buen movimiento por parte de Microsoft. Desde luego.
0: Sí, a mí, a mí no me parece mala, pero ya os digo, yo le trataría de sacar algo más de chicha y nunca sacarlo en ninguna plataforma, porque al final lo que más valor le da es que esté en todos lados, o sea, lo que hizo triunfar a WhatsApp en su día es que estaba en todos lados, entonces esa... yo incluso, aunque lo comprase siendo Microsoft, haría que fuera típica plataforma… Como ha dicho Marco, que pueda estar un tío jugando en su Play, otro en su Xbox y otro en PC, en un juego cruzado y que puedan estar hablando los tres.
1: Piensa que lo es claro, lo, que, clarísimo. lo que más te revienta, o al menos yo tengo bien claro que es lo que menos me gusta de la plataforma del, del Game Pass. Y es el sistema de amigos y poder hablar con la gente por ahí. Oye, pues si llegan a implementar el Discord de algún modo que lo hagan user friendly, que sea más sencillo y yo, yo recuerdo, Marco, tío, cuando alguna vez hemos querido jugar algo online. No, es que tenemos que ser amigos, pero ¿cómo se añade como amigos? No, tienes que ser seguidor del uno y el otro tiene que ser seguidor tuyo para tú ser amigo un lío, finalmente. Un lío. O sea, ¿qué mierdas son estas? Pues a lo mejor lo que quieren es, oye, nos falta esta pata, vamos a intentar mejorarla. Oye, pues todo lo que sea para mejorar no me parece mal.
2: Es una buena compra, lo miremos como lo, 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 lo veamos, como lo veamos. Y ahora, simplemente tiene que dejarlo ti en todas las plataformas.
1: ¿La cifra tiene sentido?
2: Pues hombre, lo único que tenemos aquí es los 8.500 millones que pagaron hace 10 años por Skype. Y Skype creo que era bastante menor que lo que es ahora Discord. O sea, que no me parece una locura pagar esa pasta
1: por Discord, no lo sé. Hasta barato me parece,
2: no sé, depende de lo que quieran sacar de, de ahí, pero vamos, sí, o sea, me, parece un, me parece inteligente, por su parte, querer comprar Discord. O sea, al igual que la cagaron en su momento queriendo comprar Twitch y Amazon se les adelantó, pues pues ¿Tú esto si, es algo parecido.
1: ¿Tú si fueses dueño de Discord a día de hoy, venderías por 10.000? O, sabiendo el hype que se ha generado y seguramente yo, yo haya...
0: Yo vendía yo de lo, cabeza.
1: Y, pero a lo mejor si esperas un poco, eh, vas a traer traerla que no, que a no, Amazon, Amazon. O a o sea, otros.
0: Espera un poco, ¿para qué? ¿Para en vez de tener 10.000, tener 20.000 millones? O sea, para, ¿para en vez de qué? Como el Rubius llorando. ¿Qué, ¿qué hago con 10.000 millones? ¿Qué, o sea, ¿qué, me, me, soy el malo de películas de gisbon Necesito 20.000 ya para poner satélites que vayan a destruir la Tierra. Es que es totalmente absurdo, tío. O sea, el momento que te viene Bill Gates y dice, toma, aquí tienes 10.000 10. millones. Digo, ¿ya está? O sea... Es que se lo hubiese vendido por cinco. O sea, es que me refiero, ¿qué coño hago con es, cinco es mil millones?
1: Estoy hablando de un mundo irreal, obviamente, Discord no pertenece a un solo tío, pertenece a un montón de grupos inversores que no han hecho más que poner pasta hasta que la comunidad ha alcanzado un nivel crítico de usuarios. Al final, esta gente eh, necesitan un payoff eh, y necesitan que, que con esos diez mil millones se paguen a los grupos inversores que Creme han puesto esa pasta. Que
0: los Con los 10.000 se paga de sobra, o sea, al final es un tema de servidores y demás, el tío ha da dado un, una campanada, lo que pasa es que estamos acostumbrados a oír ya unas cifras por lo que Facebook ha pagado por Instagram, por lo que se pagó por WhatsApp, o sea, es que, pero vamos, que son totalmente irreales, al final yo creo que mucha gente te viene te con menos, te viene un tío en plan, pero con el manetín y puedes tirar Acuérdate... y darlo.
2: Acuérdate ahí, creo que está en YouTube, las risas que se echó en una entrevista el, el creador de WhatsApp, me parece que fue, cuando le llamaron par, por la compra de, por parte de Facebook, en plan, bueno, ¿qué te ha parecido? Y el tío partiendo se la apoya. O sea, el tío en plan, no puedes sí. ser más feliz, gringo.
0: Claro, es que, es que hay en un momento, tío, vale, pues me refiero, si eres el tío de Facebook, eh, Max Zuckerberg, que quieres dominar el mundo, tío, pues sí, entiendo que mil millones te puedan parecer poco porque quieres dominar el mundo, pero si no eres un malo de película de Jace Bond tío… ¿Qué cojones? Te dicen dos mil millones. ¿Qué, ¿Qué haces? O sea, o, o es que no hay forma de gastar esa pasta. Entiéndeme, yo pues qué hago, compramos un edificio para Insertcoin y contratamos, llamamos a la televisión española, oye, la división de noticias o la compramos. Es que, tío, o empiezas a hacer cosas muy alocadas o no. O sea, siendo un tío racional y coherente, te sobra la puta pasta.
1: Me encantaría un mundo paralelo en el cual Joaquín tuviese esa cantidad de pasta. Y ver lo que haría con él. Eso no, de, eso de viene, comprar viene un edificio... Exactamente igual, ni se mudaría el cabrón. No, pero que haga... Un, <risa> que, que compre un edificio y lo, lo ponga ahí con los Ese colores y yo. el logo Ese de Insercoin, yo. ¿Lo harías tú?
2: Yo sí, Joaquín no
0: compraría un edificio para Coin. Joaquín digo, lo mete ¿Cómo? en el banco. Joaquín... No. Yo suerte lo pondría en el sótano de mi chalet. Este Insercoin. En plan todo full pedal. Pero ahí sí que estoy de acuerdo con Marco. Me tocan... Ni ni siquiera mil o sea es que ya son cantidades tan absurdas 500 y ya lo monto en plan con las cámaras profesionales con el ya, tablón por fin, en plan por fin, tío, como las noticias de he la Antena 3 sí, de hecho, sí. ficho al Matías Prats <risa> de, buenas no sé qué coño estoy haciendo aquí presentando <risa> videojuegos pero eh me pagan ¿sabes? <risa>
1: Me estoy imaginando, de verdad, Joaquín lo haría. Y si ya se cabreaba cuando decía, no, cuando invito a gente a casa y ven el fondo verde, bueno, cuando invites a gente a tu casa y vean ahí el estudio montado y a Matías Pratt secuestrado... <risa> es más que la polla, en tío? el sótano, tío. Dios mío. Oye, podría ser muy Esta invito, casa
0: también. solo es una planta, se ve todo. La otra es el sótano, tío. El sótano ahí y además, como Marco AP, que se lo tendría prohibido, encima entrar en el sótano y las brumas, tío. El Pratt que no puede ni salir. ¿Dónde está acá? No veo, tal.
1: Las brumas. Bueno, oye, eh, pues yo no sé, no hay más que decir sobre esto. Es un rumor. Veremos si se hace realidad o no.
0: Hombre, lo que ya sabemos, Marco, es que Gringo no se puede encargar de la compra-venta de coins Porque este ah. es capaz de que le llamen un día, os ofrezco 3.000 millones por ISERCOIN y Gringo. No, 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 esto
1: tiene mucho No es suficiente. Y, y te matamos, Marco, y yo al <risa> día siguiente. Oye, pues te digo una cosa. Yo me caracterizo ¿ves? ¿ves? como un buen no, negociador. No Confiéis en mí? No. Ya lo he dejado
0: claro. Veo el potencial. Y nosotros 3.000 millones. ¡3.000 millones, gringo, tío!
1: Claro, o y si consigo 6.000 millones, los otros. Da igual, extra me los quedo que yo. ¡Que no quiero más, tío! Quédatelos, tío. Es que eres si como dan... el
2: puto Rubius, tío. Si que no quiero seis... más! Si, si consigues más, quédatelos, de verdad. Me da igual que seas asquerosamente más rico que yo. Yo
1: también lo soy. Ay, Dios mío. Si es que... Es... No se puede con vosotros. Bueno, con esto cerramos las noticias. Eh, con, con el propósito que teníamos de intentar hacer podcasts más cortos, Marco, yo creo que estamos en camino. Llevamos una hora y trece y vamos a entrar con el off-topic. ¿Te parece bien?
2: Bueno, había unas mini noticias que puse aquí, pero que siempre entran a nombrarlas.
1: Y también tenemos la noticia de Borja, que también la hemos ignorado. Entonces, ¿qué prefieres? Nos extendemos un poco más con las mini noticias. Joaquín nos va a hablar del Loop Hero. Hablamos de la noticia de Borja. Vamos a hablar antes de la noticia de Borja. Porque habíamos dicho que íbamos a nombrar al menos
2: una de ellas. Sí, sí esta. A ver, no es muy... No y esta va a ser rápida. Sí. Eh,
1: hablando de Microsoft. Estaría intentando agregar... Esta noticia la va a encantar, Joaquín. Ubisoft Plus a Xbox Game Pass.
0: Me extrañaba que no fuerais a sacar esta noticia. Bueno, eh, me refiero... Bien. Sí, es que son juegos, ya te digo, para abarcas más masa. Al final es que, mira, esto Alex nos lo dijo en, en un podcast que se había informado tanto y que la nueva CEO de Microsoft básicamente quiere que esto sea para todos. Y en el mundo hay mucha gente infame, tío, pues tendrás que ponerles cosas para atraerles. Obviamente, habrá much... hay gente que no sabe lo que quiere, tío. Que no tiene buen gusto tal, eso es algo que se madura. Con la experiencia, escuchando Insercoin. Entonces, la gente que necesite infamia hasta que llegue a ser un buen gamer, pues... Tío, tienes ahí los, los abarcas con Ubisoft, tío. A ver,
2: está claro una cosa. Hace dos, tres años, todas las compañías grandes decidieron sacar sus modelos de suscripción. EA, Ubisoft, eh, Microsoft, etcétera. Y se está viendo claramente el que se está imponiendo sobre los demás. ¿Qué están haciendo estas empresas como EA? Están diciendo, vale, como no estamos consiguiendo lo que queríamos, nos unimos a a Game Pass y cogemos un trozo del pastel. Y eso es lo que ha hecho EA y seguramente es lo que va a hacer Ubisoft.
1: Vale, ¿Y ¿cuánto la, y crees bien?
0: que le dan de ni tu idea. suscripción? ¿Cuánto crees que le dan a AI? Ni idea.
2: No tengo ni idea, Joaquín. Pero lo suficiente para que ellos, tío...
0: No, no, está claro. Pero, ¿cuánto apostaríais? Gringo, ¿tú cuánto apostarías? De los 10 euros que paga un usuario de PC, ¿cuántos van a EA? Y si fichan a Ubisoft, ¿cuántos a Ubisoft?
1: Un
0: 5% Cabrón, podrías decir 50 céntimos Es lo mismo Que eran 10 euros, lo he puesto fácil Y te que decir 5% 50 céntimos ¿Tú qué opinas, Marco? Sí, por esto ahí es, no creo... Esto es especulación
2: No creo que les dé mucho más O sea, me refiero
0: son... Oye, cuando Ubisoft dijo el precio de su este era descomunal. O sea, eran como. Ubisoft La eran
1: no, $14.99.
0: Claro, o sea, era más caro que el Game Pass. Sí. Es que no tiene sentido. Pero es claro, que, vamos a ver qué digo, Pero es que no tiene sentido, no, no le ca pueden dar 5 euros. 14.99. No o sea, Game Pass tiene que de... pagar también a, los, a sus juegos, tal cual. O sea, que, yo estoy con Gringo en que es una cantidad muy pequeña. Sí, sí.
1: Sí, es pequeño, pero es que, ¿qué prefieres? $14.99 de cero suscripciones. O un cinco por ciento de un montón de suscripciones, tío. Pues al final.
0: Si, si lo que yo quería hacer con este análisis es que la gente viera lo infames que fueron Ubisoft sí. y lo bien que lo está haciendo Microsoft, que seguramente esté llegando ahí y les dice: vuestro servicio de mierda vale. 14, y es la cosa más pues, infame tío, Yo soy que defensor he visto. de Ubisoft Yo os ofrezco 50 céntimos
1: Yo soy defensor de Ubisoft Y si yo, si fuese el dueño de Ubisoft Y saco mi plataforma, también le hubiese puesto ese precio tío Porque yo creo en ello Ahora, ¿qué pasa? Luego me pegó la hostia Porque hay mucha gente que no le gustan Mis juegos, y entonces pues me tengo que adaptar Oye, pues, pues me adapto, agacho la cabeza Y acepto los 50 céntimos que me ofrece eh, Mi amigo Phil
0: Estaría muy bien Yo iba a decir un euro, ¿eh? Y, y, pero creo cada vez me di cuenta que tiene más sentido la cifra de gringo, que iban a dar un euro a cada uno. Un euro de los... Es $10, es muchísimo, muchísimo
1: dinero. Con 5% sí, sí, sí. incluso pienso que me estoy pasando. ¿eh? O sea, por un euro... Cuando tú has
0: dicho los 50 céntimos, me siento que estás tú más cerca de lo que he hecho yo. Sería interesante encontrar algún día este dato, que va a ser difícil, porque seguro que tienen firmado típica cláusula... Para que nadie lo diga, porque si no, luego el típico es un normal que está pagando los 14 pavos por el servicio de Ubisoft, dice Soy fucking irritado. Pero eh, estaría bien un día hacernos con esto. Mandaremos a Marco, que se haga pasar por Phil Spencer en tres de las oficinas de Microsoft. Y además, como ahora inglés también perfecto, entra ahí. Lo feliz. Con la chaqueta, coge los datos y nos los trae.
2: Por cierto, Joaquín, te envié un audio el otro día sobre Ubisoft, ¿qué te pareció?
0: El, el de Coco. Sí, el es sobrino. infame, tío, pero tu sobrino es infame Es, es su compañía
2: favorita, Gringo oh, yeah. Pero si hacen el Rainbow Y hacen no sé qué yo manda, Dile esto a Joaquín y le mandamos un audio no, no,
1: ver, Es innegable decir que el Rainbow Six Se ha ganado un respeto, tío En la gran comunidad de jugadores Que hay ahí
2: Sí, sí, además cuando lo dices enorgullece. O sea, me refiero eh, Lo siente como que, que es la evolución De los videojuegos, el Rainbow Six, que es muy buen juego Aquí no nos no, no, no lo vamos a negar a nadie.
1: Pero bueno. bueno Joaquín, eh... no. Pero yo yo sí yo estoy de acuerdo. Muy y buen más, juego. tengo muchas ganas de, de jugar al nuevo Far Cry, Joaquín.
0: Mira, tío, para mí Ubisoft es como los VIPs. ¿Los qué? Los restaurantes VIPs.
1: Nah, vale, es que hay mucha gente de fuera de Madrid que quizás no sabe lo que es. Por favor, explícalo. ¿Qué es un PIPS?
2: Hay PIPS en todos lados, ya gringo. eso es hace no.
0: 20
1: años. No es
0: cierto. En la comarca no. <risa> <risa> tiri, 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 tiri. <risa> Pues sí, es una cadena de restaurantes que empezó básicamente porque... ...creo que unos mexicanos querían lavar dinero y tal de narcotráfico... ...y al final empezó a funcionar, era como tiendas... ...y eran los primeros restaurantes 24 horas que había en Madrid... ...funcionaron, la verdad tenían unas tortitas y unos sándwiches de puta madre... ...luego se fueron haciendo más infames, más grandes, más infames, más grandes... ...misma historia que Ubisoft... ...y básicamente pues de ser un sitio al principio de verdad de calidad... ¿eh? ...cuando nuestros padres eran jóvenes... Mi padre me decía que era un VIPS, tío, que estaba de puta madre. Y Nosotros... Y ahora... Nosotros... A ver, cuando... Ahí... Nosotros éramos muy, muy jóvenes. No, Hombre. muy jóvenes no, pero
2: aunque la calidad hubiera bajado cuando íbamos nosotros de jóvenes, con por lo menos años era un sitio íbamos. donde chavales de nuestra edad, con las pagas de nuestros padres, podíamos ir a tomarnos algo, ¿sabes? Era el típico sitio donde chavales de 15, 20 años iban a, a cenar. Que no fuera un Mac o un tal. Y, y oye, pues por lo menos por lo que te gastabas. Eh, la comida estaba decente. El problema es que ahora, tío, vale lo que vale cualquier restaurante, ¿sabes? Y se han fumado algo con los precios y es la, la calidad es infame. Pero vamos, ¿no?
0: no sé qué bueno, estamos hablando de...
1: Eh, esta comparación, si sí, eh, termina la jodín. ¿Qué tiene que ah, ver el Pips pues con un
0: Es eso. Tiene todo que ver, tío. Es la masa, el tal, la calidad, el precio... Todo tiene que ver. Solo que una, uno vende videojuegos y el otro comida, tío. Pero el modelo de negocio es igual. O sea, si de repente me dices que el CEO de Ubisoft lleva también las VIPs, te diría, lo entiendo perfectamente. Ahora Pero todo Ubisoft, tiene sentido.
2: Ubisoft es una compañía, Joaquín, que por lo menos toma ciertos riesgos, tío. No sé, se aventura y sacan IPs nuevas, o sea, de verdad, yo no sé por qué les odias tanto. Sí, el es...
0: VIPs también sacan sus platos nuevos de vez en cuando, luego quitaban los que estaban mejor, que sí, tío, que es la misma infamia, tío. Y ya, zajo este tema. No quiero hablar más de Ubisoft, tío. Me sacáis mucho el tema y últimamente tampoco quiero sacar mi rama de odio. Vamos a esperar a que saquen alguna nueva mierda para poder hacerlo, tío.
1: Como curiosidad sobre el VIPs, me gustaría simplemente hacer dos puntualizaciones sobre cosillas que, que, que tienen que ver conmigo. Una, en mi primer billete de 5 euros me lo dieron en un VIPs. Porque cuando salieron los euros en el 2002, que se empezaba a tener la, la peseta y los euros, fuimos a tomar unas tortitas el día 1 de enero, creo o algo así, que estaba abierto y me devolvieron las vueltas con euros pagué con pesetas y me devolvieron euros y lo segundo es que durante un tiempo intenté ir como vendedora a vender mierdas a la tienda que antiguamente tenía el VIPs y a partir de ahí los VIPs decidieron tener solo restaurantes y no tiendas <risa> <risa> no sé si es debido a que yo fui para allá, pero vamos eh, infame
2: Pensaba que ibas a contar una tercera, pero esa la dejaremos para otra ocasión.
1: Oh, esa es premium. Eso va a un podcast que haya que pagar. Sí. Eso es específico, tío, los batidos de chocolate. Ya, ya lo hablaremos, largo y tendido. Bueno, total, estábamos hablando de Ubisoft, que se nos ha ido el santo al cielo. Eh, bueno, parece también una estrategia de que, de que Microsoft va a acabar abarcando todas estas pequeñas plataformas.
2: Bueno, pequeñas. Sí, bueno. o sea... Pequeñas porque Microsoft... nadie
1: las está pagando realmente y ellos son... Cada se va a imponer sí.
2: y todos van a ceder y al final, bueno, pues, pues oye, la hostia, el, el usuario gana al final. Sí, eso es. Sí.
1: Vale, eh, Marco, ¿quieres comentar tus mini noticias?
2: Sí, eh, mira qué rápido. Gotham Knights, ¿te acuerdas? Ese juego, Joaquín, que vimos de superhéroes sí, de retrasa. DC se retrasa a 2022... Eh, hay un cambio raro en, en Xbox Live, ya no se llama Xbox Live, sino que se llama Xbox Network. Hay mucho revuelo con esto, pensando que quizá van a cambiar su modelo de negocio. Quizá Xbox Live, que es lo que tú pagas para poder jugar online y quitar estos juegos que son de Xbox Live Gold, se hablaba de que pudiera cambiar, pero finalmente un trabajador de la compañía ha dicho que no es así que simplemente le han querido cambiar el nombre, así que no tiene mucho sentido. Y lo último es que Sony ha comparado Evo. Eh, Evo es, digamos, la convención o más importante que haya en cuanto a juegos de lucha. Todos los Street Fighters de toda la vida, los Super Smash Bros, todo ese tipo de juegos eh, se jugaban en el Evo, los campeonatos importantes. Y Sony lo ha comprado. Y Sony ha dicho que, que, que aunque ellos sean los propietarios, que no van a dejar de apoyar a, a las distintas plataformas y los distintos juegos de luchas que haya. Otra cosa es que Nintendo quiere seguir participando en el Evo cuando pertenece a Sony. Y dependiendo de la promoción que hagan en esos, en esos campeonatos de Sony... Pero vamos, veremos qué, en qué queda esto. vamos, una compra más. Y hasta Gringo.
1: Ha sido rápido. Sí, Yo no tengo noticias. Nada, nada que aportar. Hombre, eso esto. es
0: que es un poco cagada. Porque, para empezar, si Nintendo se te va con sus exclusivos, que en este caso el Smash Bros. tiene bastante chicha, quizás se quede un mensaje como que este tipo de plataformas tienen que ser neutrales.
2: Sí, lo que tiene que hacer Sony es lo que ha dicho, que, que todo el mundo es bienvenido. Y lo que no querría Nintendo es llegar a una convención de estas de campeonato de Smash Bros y encontrarse con todo stands y publicidad de Sony. Entonces eso es lo que no estaría de acuerdo. Y aunque pertenezca a Sony y ganen pasta con ello, por lo menos que no estén promocionando constantemente sus productos allí. Pero vamos, esto todo también es especular porque no tenemos ni idea de la reacción que va a tener Nintendo. Quizá montan su propio campeonato y punto.
1: Yo pensaba que cuando hablabas de EVO creía que era un
2: banco. <risa> ¿El EvoBanco Ban Evo este? <risa>
0: pues el, <risa> y yo el pensando,
1: Evo, yo ¿qué lo... coño hace Sony adquiriendo un banco? Y digo, no tienes yo sentido. Yo lo
0: vi, la primera vez que me enteré de esto, gringo, es porque hay un vídeo mítico, que es una pelea de Ken contra chun que está Ken sin vida, o sea, literalmente con un píxel de vida, y chun le hace su ataque especial. Como recuerdas, chun daba patadas a diestro y siniestro. Sí. ¿Vale? Pues... En esa mecánica de Street Fighter, tú podías dar atrás para parar los golpes, pero los especiales siempre te hacían un poquito de daño.
1: Sí.
0: Y estamos hablando que el tío tenía un píxel de vida. El vídeo es impresionante.
1: Creo que lo he visto y acaba Total, ganando.
0: Que tiene otra mecánica que es, en vez de dejar atrás apretado, si tú das adelante justo en el momento que el otro te golpea, paras, aunque sea un especial, sin perder nada de vida. Bueno, pues Chuli le pega como 10 patadas... Luego hace otra voltereta y pega otras siete patadas... Y el tío para dando adelante todas. Todas las putas patadas, tío. Cuando para todas, como la última es una patada hacia arriba... La tía al caer, el pavo le da una hostia, le pega un Soryuken Y gana el combate, tío. La final es, es espectacular ese vídeo. Es que todo el mundo empieza ahí A saltar.
2: Los comentaristas, ¡Mola! es la hostia.
0: Sí, sí, tío. Es increíble, increíble. Ese, ese momento no se ha vuelto a dar. Ya te digo, es que era justo una final... Y con un píxel de vida, épico, épico.
1: Comparable con los fans del fútbol, tío, del gol de, de Maradona. No, te
0: lo voy a explicar. Comparable cuando en el Destiny, tío, murieron todos, quedaba yo frente al boss en el Vault of Glass, tío, y justo me mata y todos, no, tal cual, y resurjo en las cenizas y le doy el último toque y lo mato. Y encima me toca el bex Mithoclas, tío. Es que todo fue perfecto.
2: Y por eso el Destiny es la hostia, tío, por recuerdos como este. Qué pena que no estuviese grabado, tío.
0: Qué época más buena. Cuando nadie tenía el Vex y yo en el PvP, tío, que era la hostia. Puta arma más sobre Power.
1: La después. Sí, con razón. Vale, eh, vamos a los tópicos ahora sí, ¿no?
2: Sí, sí.
1: ¿Qué, bueno. Qué mierda... ¿Qué? Joaquín, ¿quieres
2: puntualizar rápidamente el Loop Hero? ¿De dar algún apunte más?
0: Bueno, hay gente me ha preguntado... A ver, aún no me lo he acabado, pero ya tengo clara. La nota es un juego sólido. A mí me parece divertido. Es un rock like que mezcla, sobre todo, formas de construir. Hay que ser eficiente a la hora de construir. Es, es que es muy raro, tío, pero realmente es como un SimCity, tío. Tú tienes que construir bien las cosas porque al final... Y elegir bien el equipo de tu héroe, ¿vale? Pero la decisión para mí más importante es la de construir. Y bueno, hay cuatro bosses, que yo sepa, hay cuatro chapters, ya me pasa los dos primeros con los tres personajes, que hay tres clases, el guerrero, el rogue y el nigromante, y el del tercer boss, hoy lo he tumbado con el nigromante y con el rogue. O sea, me queda tumbar al tercer boss con el guarro, y luego ya irá por el último boss. O Pero sea, que bueno, es un juego sólido. Sí. A ver, también me refiero, es un juego sólido por el precio que vale, que son 13 euros. Ok. Gringo, eh, off, off topic. el, el off-topic, eh, sí.
1: No sé ni por qué me dices, gringo, off topics si sabes que me voy a quedar más callado. Es más, voy a dejar los cascos aquí y me voy a ir a por otra cerveza. Porque va, vais a hablar de la película de Zack Snyder, que es No, no, su... pero escucha,
2: tienes que escuchar todo
1: esto. Sí, sí. Podéis empezar.
2: <risa> bueno, como iba diciendo antes, Batman contra Superman, eh, tuve que sí, verla es... ayer para poder ponerme al día. No sabía cómo de importante, Joaquín, para esta nueva versión es haber visto las anteriores, pero como mi novia ya había visto la de Superman hace tiempo y... la de Batman Superman la vimos ayer y también ha visto la de Wonder Woman, creo que no me queda ninguna, ¿verdad? Son esas tres las que habría que ver. ¿Las de los malos también habría que verlas?
0: No, realmente no hace falta ver el Escuadrón Suicida, no hace falta verlo. O sea, si lo ves, pues bueno, ya sabes... que. Y que el Joker que aparece al final es el de Escuadrón Suicida. y Pero realmente la que hay que ver es Batman contra Superman. Porque si no, es que empieza esto y dices: Joder, a ver, en Batman contra Superman, a ver, ¿va a haber spoilers o no va a haber spoilers?
2: A ver, a mí no me spoiles la película porque ni siquiera he visto la anterior. O sea, no he visto la versión anterior. Yo no he visto la Liga de la Justicia. Ni la, vale. ni la nueva ni la, Yo la
0: recomiendo que no Yo recomiendo que no vean la anterior. No, 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 no la voy a ¿Vale? ver. A pesar de que es la canon. Pero igual, puedes spoilear,
2: entiendo yo, Batman contra Superman. O bueno, ne es, ¿es necesario que lo
0: digas? Hombre, es que lo que pasa Vale, hay, hay, acontecimi
2: hay acontecimientos al final de la película que hace que si ves la nueva, pues no te enteras de nada del principio, sobre todo.
0: Claro, me refiero, es que en Batman contra Superman, vale, voy a soltar un spoiler, pero es que es una pelilla muy... Bueno, no lo voy a soltar, pero... Es que esto se habló, o sea, pero incluso cuando la gente habla de la de la justicia, comentan lo que le pasa a Superman en la película de Batman contra Superman. Pero bueno, básicamente, la película, a mí me parece una película de superhéroes, una película sólida, tiene sus momentos de acción, es una película así muy épica que muchas partes me recordaba El Señor de los Anillos, y bueno, tiene un final bastante mítico, porque hay una charla entre Batman y el Joker que, por cierto... Eh, no se rodaron juntos Todas las escenas del Joker se rodaron por un lado Y las de Batman por otro Y juntaron, que eso también pasó en la época Con Robert De Niro y Al Pacino porque se en mal. Algunas de sus... Esto no sé si ha sido porque se, llenaba, se llevaban mal O porque esta película se ha hecho después ¿Sabes? A regañadientes Porque en su momento Zack Snyder Tuvo que, que abandonar El rodaje Y bueno, pues yo Eso sí, vi, yo he visto las dos Ligas de la Justicia Y me parece mucho mejor La de Zack Snyder bastante mejor. La otra me parece que tiene típicas mierdas de películas de superhéroes que yo no aguanto. Y esta es, pues eso, un poquillo diferente y a mí me, me vale. gusta. Dentro de lo complicado que me resulta meter a Superman en cualquier película. Es que Una cosa, me parece que hace que no tenga sentido. Defiéndeme o, o critica como hago yo, porque esto
2: a Gringo le va a encantar. Gringo, esto es lo que Dime. he entendido yo de la película. Empieza... Una película moderna de 16 novenos, la pantalla. Sí. No y de repente, porque, porque al Zack Snyder le apetece, la pone en cuatro tercios. Para que la gente que lo entienda, la pone en la televisión cuadrada de toda la vida. Y tú... Eh, ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tiene esto?
1: o sea la ¿Tiene gente, algún sentido? La, la gente se quiere creer artista, pero bueno. Cuéntanos, porque querías que me iba a reír, ¿por qué? Porque no, te ibas a reír
2: o, 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 que, o que comente Joaquín acerca de... de, de ¿Hay algún motivo para que la hagan así? ¿Para que te dejes una pasta en una tele y resulta que luego te la cortan a la mitad?
1: Yo creo que esto es más no. eh, aspiraciones del típico que se cree un artista que quiere marcar una época. Se cree un Tarantino, o se cree que, que por efectivamente hacer una película en blanco y negro... Tal, el que hace eh, películas que, que, que marcan una época... Pues bueno, nadie se va a acordar hacer... de esa película por esto.
2: Claro, pero tú puedes hacer... O sea, Tarantino... Eh, hay unas escenas en, en Kill Bill que las pone en blanco y negro. Hay otras que las hace formato, formato anime... Pero todo tiene como un sentido, todo es como para honrar a, al, al, al cine japonés y demás. Pero en este caso, o sea, me gustaría ver la explicación de Zack Snyder, si la hay. En plan, ¿por qué?
1: Desde aquí, desde de aquí, que no defiendo en ningún momento, invocamos al poder del podcast. Ya sabéis, el podcast que más ha crecido en el año 2020, para que este podcast le llegue a Zack Snyder y nos pueda responder: ¿por qué? Zack, ¿por qué?
2: Sí. Y, y luego, deciros que he leído por ahí que esta, ya por fin... O sea, esta película es la más cara de la historia en hacerse. Costó... No me acuerdo de los datos, pero imaginaos. Costó 300 millones hacerla, pero luego Zack Snyder se tuvo que ir. Llegó el director nuevo y gastó otros 200 en reshoots. Y luego ha vuelto a venir Zack Snyder y ha gastado otros 300 en, en edición y mierdas. O sea, que al final <risa> la película ha salido carísima, y, y encima la, la sacan en HBO. ¿Esto no va a salir en cine? ¿O tenían intención de que saliera en cine y por el COVID finalmente no sale? o, o cómo, ¿Qué intención tenían? ¿O simplemente iba a salir en HBO y punto?
0: A ver, no lo sé. Yo sé que para HBO sí que ha sido un éxito. De hecho, el día se cayó la plataforma de toda la gente que se metió a ver la película. Otra cosa es que, como todo, eh, me refiero, si se han dejado un precio desorbitado... Pero gente que la haya visto, eso ha sido un éxito. O sea, eh, la ha visto un huevo de gente. A pesar, a pesar de que ya había una versión anterior, lo cual lo dificultaba más. Y otra pero... pregunta. ¿Sí? Me, lo
2: hablaba ayer con mi sobrino. Él ha visto la anterior. Y entonces él dice, joder, ¿y la nueva, no sé qué. Y le digo, a ver, creo que no lo has entendido. No es una nueva película. Es una versión de la misma que tuviste Y dice, pero pasa lo mismo. Y yo, a ver, no la he visto, pero entiendo que, que, que a gran escala va, va, a va a ser muy parecida eso en es como, a la trama.
1: Eso es como cuando sacan tres espíritus para, para empezar, y esto luego es para de 18 años. la siguiente ronda, es, otra es la misma historia, ¿no? esto,
2: esto es, la, o sea, ¿Es la misma película, Joaquín? ¿La trama es la misma? Sí. Sí. A ver, daos cuenta que él empezó la película.
0: Luego el, el otro director llegó y, y le cambió un poco el... Bueno, han explicado que quería hacerlo en formato IMAX y demás, pero bueno, básicamente yo lo que os digo es que él llegó, quería hacer una versión más adulta para diferenciarse de Marvel. De hecho, eh, la película de Zack Snyder es para mayores de 18, la que hizo John Weston, no sé si es para 13 o todos los públicos. Entonces me refiero, él quería dar un aspecto más oscuro. De hecho, su Batman, que sale en Batman contra Superman, es el Batman más violento que hemos visto nunca. O sea que a mucha gente esto le gustó, a mucha otra no, pero vamos, o sea, para empezar es un Batman que, que mata personas. Que esto es lo típico que habíamos visto. Eso ya ocurre, estuvo,
2: no. Eso ya ocurre. De hecho, mi novia ayer. En Batman contra Superman. Mi novia ayer preguntaba Eh, pues, ¿sí, pero Batman no sé qué. Y digo, no, no, Batman no mata gente. Ves que El tío hace pa pa ha pegado cinco tiros, a uno le clava un cuchillo. Y, y mi novia. ¿Cómo? Que no mata gente, y digo, no, no, se lo, cambiado, se lo ha clavado en el hombro. <risas> el cuchillo. <risas>
0: No, no, Batman ya es un señor mayor, quemado, tal, cual, está en la, en la fase final de su carrera y, 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 bueno, básicamente es un poquito sádico. Está... La película es para 18, ya os digo, y eso es un cambio para mí brutal. Ahora, como me dice Gringo, pues no creo que te vaya a gustar porque sí que es sí, de una película de superhéroes, es muy al estilo Señor de los Anillos, en cuanto a que hay que salvar a, a la Tierra Media y todo eso, tío, te va a recordar a Portugal... Pero bueno, qué entretenida. La... Si pagas HBO me parece una tontería no verla.
1: Vamos a ver. Yo no voy a perder cuatro horas de mi vida viendo semejante película. Joaquín, deberías saberlo. Por mucho que pague HBO. Que no lo pago. Me viene incluido con el teléfono que pago aquí en, en Portugal. Tienes que, verla, en Tienes que verla. ¿Cuánto dura?
0: Y no, no hay que verla. Horas. Cuatro. No, dura tres, tres, tres horas y cuarenta. Pero vamos, <risa> que es que no está hecha para verla el tirón. <risa> no. Está hecha para vértelo. De hecho, él te lo dice. Que te veas... Los tres pri los cuatro primeros y luego los dos últimos. Pero bueno, a ver, si no te has visto Batman contra Superman, no te veas la peli. Vamos a ver, no tiene sentido. ni de coña.
1: De hecho, creo que alguien me hizo la pregunta en Discord. ¿No están sacando demasiadas películas de superhéroes últimamente? ¿No se están cansando? Y yo directamente es que dije, no voy a responder a esto.
0: Es lo que mueve el problema del cine, yo ya lo dije... Es que vivimos en una época donde las multinacionales y los estudios no se la quieren jugar. Entonces van a los seguros, Se dejan un pastizal cogiendo un motor de actores. Los podéis llamar buenos actores o estrellas, como queréis llamarlos. Los juntan en una película de superhéroes donde va a haber muchas escenas de acción. Y cuando llegas de currar, pues te la pones y te entretiene. Yo echo de menos... El cine que tenía cuando era más joven... El cine... Que básicamente... Ha dejado de había hacer muchas películas. películas... Doble A que no... Que no costaban mucho dinero. Simplemente cogían a un buen actor, a un buen director y a un buen guionista. Y no tenía tantos efectos especiales. Game. Y eran... Brutales. El
1: cine ha, ha decidido madre... cambiar el público al que va dirigido sus películas, que antes eran... Podía ser de un tipo u otro y tal y cual, a simplemente ir a la masa. ¿Qué pasa? Que al final no agradan a nadie. A
2: ver, pero a, ver. Que a mí a mí me gustan las películas de superhéroes, pero no quita que también me guste otro tipo de cine, el cual ya pues no no tenemos. A mí me encantan los thrillers y últimamente no hay no hay prácticamente ninguno, porque son películas que siempre funcionan bien, pero tampoco son blockbusters y deciden no hacerlos. Y no considero que cometan riesgos al hacer ese tipo de películas, simplemente es que consideran un... que las ganancias no son suficientes y ya está.
1: Hay un thriller muy bueno en Netflix que es de que es española. Deberías verla. Eh... ¿Cómo se llama?
0: La de Bajo Cero?
1: No. Es la de Mario Casas. Policías. Mario, ¿Mario Casas se llama? Sí, ¿no? Sí. Eh, ahora te digo el nombre de la película, pero es buena, ¿eh?
2: Bueno, entonces, Joaquín, ¿la recomiendas?
0: A ver, yo creo que si os gustan las películas de superhéroes, sí. A mí me parece una película sólida. Es que de superhéroes hay muy pocas que puedo decir que son full pedal. De verdad, la, la de Deadpool la trilogía Batman de Nolan, pero bueno, esta estrella, lo triste es que no va a continuar, o sea, el final, que realmente es lo grandioso de esta peli, porque es un final súper abierto, básicamente a lo largo de la peli Batman tiene una serie de premoniciones, pues ya han dicho que no es canon, entonces, y que no van a hacer más, que a Zack Snyder, es que tampoco entiendo esta política de Warner Bros., o sea, coges, cedes ante la presión del público, porque todo el mundo quiere ver la de Zack Snyder. Te están tres años dando por el culo, queremos ver la versión, queremos ver... Al final dices, venga, venga, 300 millones, pongo la puta versión de Zack Snyder. Termina con un mundo abierto y todo el mundo, queremos el mundo abierto. Y dice no, 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 el mundo el del otro. Dice, tío, o sea, me refiero, ¿la directiva no sabe dirigir o qué? Es que... Bueno,
2: a ver, depende. Si, Joaquín, al final, si, si todo el mundo se queja y tal, quizá lo acaban haciendo.
0: Ya la de Flash, que es la siguiente que van a sacar, dicen que lo que vas a ver ahí es como si hubiese pasado lo que ha pasado en la película de Josh Wendon, no en la de Snyder. Entonces, es que no, no tiene sentido, tío. Hacen las cosas... Si ya has cedido una vez, cede hasta el fondo. No sé, al menos lo, lo veo yo así. O no, claro, no, haberla hecho. Con
2: no la, haberla
0: hecho. Quédate con la otra y punto. Pero ahora es que me jode, porque ahora ya, por ejemplo, la de Flash pues a mí no me apetece verla porque ahora ya he visto dos versiones una que es una mierda y otra que está bien pues me dicen no, pero es que ahora la de Flash sigue la versión de que es una mierda, pues, pues no me apetece, hombre, como todo pues si la ponen en HBO, pues me la veré y me echaré unas risas porque ya lo estoy pagando y es típica peli, pero que me pondré cenando que para mí, pues ya os lo he dicho siempre las cosas que yo me veo mientras como es una falta de respeto ya sé que Marco no piensa lo mismo
2: Hombre, en el cine, tío, unas buenas palomitas, Joaquín, no pueden faltar.
0: Ya, bueno, Pero bueno. Comida, Joaquín. Es especial que Joaquín, te hamburguesa y todo.
2: Joaquín, comida mientras no tengas que
0: mirar a la
2: comida. O sea, si puedes comerlo mirando a la pantalla, tío, no hay problema. El problema es cuando tienes que cortar un filete y entonces eh, no atiendes a lo que tienes que atender. Pero para eso, tío, te cortas el filete antes, lo dejas en cuadraditos como los niños pequeños y luego ya solo vas pinchando, tío. Trucos que tienes que tener para... Para tus visionados mientras comes o cenas.
0: <risa> bueno, pues ya está. Yo ya he comentado todo lo que tenía que comentar.
2: Pues hasta aquí hemos llegado, gringo.
1: Me parece muy bien. Yo no tengo más que decir. Si quieres que te recomiende la película que es thriller española, se llama El invitado invisible.
2: Joder, ¿no, no la has mirado? Sí. se te ha olvidado.
1: Sí. El invitado <risa> invisible. Vale. La recomiendo. Y aprovecho para recomendar otra que puse en el Discord. Yo no sé si la recomendé aquí. En...
0: Sí, sí que la recomendaste y está en Amazon Prime.
1: Sound of Metal. Sí, esa la dijiste, la semana pasada. y Nada más. Decir que estoy viendo Ricky Morty mientras estoy comiendo. En mis ratos de comida voy viendo Ricky Morty. Creo que es la cuarta temporada y voy por el capítulo 10. Qué grande es esa serie, tío.
2: Pero, a ver, yo esa serie me la he visto varias veces. O sea, es lo típico, que me la vi la primera vez, atento, y luego ya las demás, pues, que me las pongo para... Mientras me voy a dormir una siesta o algo así, me acabo viendo siempre capítulos sueltos.
1: Yo es que tenía esta última temporada totalmente pendiente y creo que ahora ha llegado el momento y estoy ahí del tirón, tío. Y es que cada capítulo... Yo cada vez que lo pienso digo... Los guionistas. Esa gente, tío. A esa gente hay que conocerla, tío. Esa gente que llega y, y les dice el director, iros a vuestras casas un año, fumaros lo más grande que haya por ahí y volved con una buena historia o con vuestro viaje más simpático. Más Psicodélico. Sí. Y, tío. De verdad, o sea, el guión de cada capítulo es único. O sea, para que tengas una idea, el que he visto hoy va de que supuestamente Rick se folló a un planeta y sale el niño hijos de ahí, la habréis visto, entiendo y, sí. digo yo ¿en qué clase de mente sale a lo típico? Estoy navegando por el espacio y me llega un mensaje de la que es mi expareja que va a tener un hijo mío, no, pero que es un planeta o sea, ¿qué? me parece espectacular oro, es oro hostia. Hostia. Wow.
0: ¿has visto ya el capítulo de los superhéroes de Ricky Morty?
1: Mm, no. de
0: los Revengers en vez no. de Avengers
1: no, no, no he visto.
0: <risa> te va a gustar Sí. Vale, vale
1: Te lo diré cuando lo vea Y vale, pues Hasta aquí hemos llegado Creo yo Hasta aquí hemos llegado, chicos eh, La semana que viene más Semana previa a Semana Santa Decir que yo No voy a estar el miércoles para grabar Lo adelanto
2: Bueno, pues veremos Cuando grabamos, ya lo hablamos esta semana
1: Lo hablaremos esta semana De todos modos ya sabéis, chicos, habrá un podcast específico este viernes por la noche. Ahora Joaquín va a hacer un segundo anuncio sobre el tema. Entiendo que lo emitiremos o no lo vamos a emitir.
2: Sí, si estamos aquí lo emitiremos. Sí. sí. Yo lo no lo sé, a lo mejor
1: tiene incluso más, más sentido que, que lo guardemos simplemente para el podcast, para que la gente lo vea ahí.
2: Sí, también es una, opción de ver, es una forma de verlo.
1: Lo veremos, lo veremos, pero vamos eh, Joaquín, tío Despide el podcast, informa De cómo va a ser este viernes Y a todos los que estáis Al otro lado, gracias por estar ahí Un abrazo fuerte
0: Bueno Chavales, este podcast Llega a su fin, pero Deciros que el paso está medio lleno Que voy a cumplir años Y que Gringo se verá en la Liga de la Justicia Y nos hablará de Attack on Titan
1: ¡Vamos!